0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 106 des Proversum-Podcasts. Ich weiß nicht, ob man es Ende Januar noch macht. Frohes Neues, eigentlich ja doch, Ne, kann man ja noch machen. Ich finde, kann man noch, ja. kann man noch anbringen, ist ja noch Januar. Ich glaube, letztes Jahr haben wir um die... Äh, ungefähr gleiche Zeit ja auch noch über ähm, Sachen des letzten und Sachen des neuen Jahres gesprochen. Ich glaube, das, das geht schon klar, glaube ich. Äh, mit wem ich hier spreche, bevor ich frage, ist, ist Bursel jetzt verrückt geworden? Spricht er jetzt mit sich selber? Macht er jetzt Solo-Podcast? Natürlich nicht. Wie immer
1: ist Tobi dabei. Hallo Tobi. Hallo, der Aktivist ist, ist zurück. Aber ich muss <lacht> sagen, ich habe Basti verloren auf der auf der gegen AfD-Demo. Äh. Ja. Basti, Basti muss sich leider äh, entschuldigen wieder, er ist, ist leider sehr krank geworden, Brüssel hat es jetzt auch schon ein paar Mal durchgehabt diesen Monat, deswegen hört uns erst jetzt, aber Basti wird zurückkommen und dann ähm, mit viel angesammelten äh, Laberkram. Äh, kram
0: Ja, mit einer ganz weichen Stimme dann, weil er dann einfach so... Die so gut behandelt hat, mit so viel Tee und so viel Honig und was nicht alles da noch so. Ja, neun so Tees hat er getrunken. Der wird neun Tees, <lacht> der, wird, der wird ganz, ganz fantastisch klingen, glaube ich. Ja, ich hatte auch äh, zu kämpfen jetzt äh, Anfang des Jahres mit. Äh, ich, ich meine, es war eine Grippe. Ich hatte, glaube ich, also Corona-Test war negativ. Irgendwie sowas wie Grippe. Und im Dezember hatten wir alle kollektiv Weihnachten. <lacht> Na, Konnten wir auch nicht. Wir wollten eigentlich. Hochtrabende Weihnachtsfolgen machen. Vielleicht machen wir das mal dieses Jahr. Ähm, mal gucken, so als guten Vorsatz. Äh, wir sprechen heute äh, über das anstehende Jahr 2024, was da alles so erscheint, worauf wir uns freuen und was wir wahrscheinlich wieder ähm, ja, verurteilen werden oder wo wir aus dem Kinosaal ähm, uns entfernen werden nach einer gewissen Zeit. Ähm, ja, bevor wir, wie gesagt, ähm, noch ins letzte Jahr schauen, zusammen mit Basti dann in der nächsten Folge, wagen wir jetzt schon mal den Blick ähm, in dieses Jahr. Und dafür haben Tobi und ich uns hervorragende, deckungsgleiche, schwerpunktmäßig ausgeglichene Listen gemacht. Ich hoffe, ich hoffe. Ähm, wo wir uns schon mal notiert haben, was wir äh, wahrscheinlich sehen wollen, äh, ertragen müssen und was man vielleicht schon gesehen hat. Weil ich habe hier schon einen Film, den ich gesehen habe, den ich auf meiner Liste hatte. Aber dazu gleich. Erstmal erst ankommen im neuen Jahr, würde ich sagen. Hast Tobi du den nicht.
1: Beekeeper geguckt oder was? Mit Jason Statham? Ich, <lacht> ja, ich habe
0: den Beekeeper noch nicht geguckt. Ich glaube, ich habe auch noch nie einen Jason Statham-Film gesehen. Nee, aber also irgendwann. Crank oder
1: so? Früher.
0: Crank, vielleicht mal so, so nachts auf RTL2. Ist das ja immer so ein, ab 23 Uhr so ein Kandidat. Crank und Crank 2 im Double-Feature. Habe ich, glaube ich, noch aber, das
1: Steelbook irgendwo. Also ganz vor Ewigkeiten in Saturn gekauft.
0: Ganz komischer Typ. Also da müsste man mir auch Geld geben, wenn ich mit dem ein Foto mache oder so. Also das finde ich, weiß ich nicht, ist nicht mein, nicht mein Fall, der, der Jason. Muss ich wirklich mal
1: sagen. Ich mag ihn, aber seine Filme sind halt äh, meistens nicht so meins. Manchmal ist er ganz cool. So bei Guy ritchie film ist er eigentlich ganz ganz cool. Also ich, krass ich aber äh, Crank, äh, Mac, Mac 2, äh, Beekeeper und so, das, äh, da bin ich ja doch raus. Auch wenn ich äh, nichts gegen große Monster habe, aber einen äh, großen Hai schaue ich mir doch nur bei Jaws an
0: ja also ich müsste wirklich graben und überlegen ob ich mal jemals mir so einen Film ich habe ja auch Expendables nie gesehen ich glaube in dem neuen spielt er glaube ich auch eine prominente Rolle weil ich da glaub, kaum Stars in sind 1, ich
1: habe der ist glaube ich schon Teil 1 mit dabei also
0: ich ich er weiß es wirklich nicht. Da müssen wir vielleicht noch mal dieses Jahr in der großen Jason Statham-Folge noch mal drauf eingehen, die, die hoffentlich nie kommen wird, weil das wird... Ich hätte Sevi würde jetzt schön. irgendwie
1: sagen, dass er dann doch ganz gerne mal einen Jason Statham-Film auf Netflix guckt. <lacht> sowas. Ja, das könnte
0: ich... Ja, oder dass er ja auch wirklich... Ebenso wie du hat er ja beide Filme als Steelbook, Crank ja, genau. 1 und Crank 2 und legt immer wieder mal gerne ein. Ja, liebe Grüße an dieser Stelle an Basti. Ähm, wenn er das hört. Ja, wir, wir gehen einfach mal rein. Den Film, den ich gesehen habe, um hier nicht weiter die Leute auf die Folter zu spannen, ist ähm, der, äh, soweit ich das jetzt auch richtig zusammenbekomme, spanische Beitrag für den äh, ausländischen Oscar in diesem Jahr, ähm, die Schneegesellschaft. Oder spanischsprachig. Ist, also, ist ja keine, oder ist eine spanische Produktion, ich weiß na, ja, ja. nicht. genau. Ach, es kam
1: der war nicht letztes Jahr noch, Ende letzten Jahres?
0: Ich glaube so, ja, ich glaube nach Weihnachten die Tage oder ich glaube sogar Anfang des Jahres. Ich habe ihn relativ zügig gesehen. Ich hatte ähm, auch kurz vorher erst den Trailer gesehen und habe vor, vor Jahren ja mal hier diesen ähm, erste die erste Verfilmung gesehen. Ähm, ich glaube von '93 Überleben hieß das ja ähm, damals noch. Ähm, ich glaube, da waren ja nicht alle Überlebenden und, und Angehörigen so mit zufrieden. War ja so ein bisschen, glaube ich, reißerisch, der Film. Und jetzt hat man das ja versucht, so ähm, nochmal äh, richtig aufzuarbeiten, also sehr, sehr würdevoll anzugehen und so wirklich die komplette Geschichte der, der abgestürzten ähm, Mannschaft da zu erzählen. Und das ist wirklich sehr gut gelungen. Ist halt schon, ich glaube, zweieinhalb Stunden ist schon ein echt ein langes, langes Ding, weil sich auch viele Sachen ziehen. <lacht> Aber zu, zu Recht, glaube ich, auch eingereicht für den Oscar Waller wirklich. Ähm, ja, einfach ähm, toll gearbeitet wurde. Also da äh, dieser Absturz ist einfach, ja, also so schlimm wie es ist, ist es ist wirklich ähm, eindringlich. Ähm,
1: also die äh, spanische worden. Version von Yellow Jackets.
0: Im Grunde, ja, ich glaube, da werde ich, äh, werd ich dann nochmal in der in der Best und Worst of 2023-Folge Also an dem einen Ende haben wir, glaube ich, die Schneegesellschaft, wie, wie kann man so eine reelle Sache irgendwie gut verfilmen und, und gut umsetzen. Und am anderen Ende des Spektrums ist ja Yellow Jackets, weil das ist einfach der größte, der größte Mist. Ich habe mich ja, glaube ich, in irgendeiner Folge vor einigen Monaten ja schon mal darüber ausgelassen. Ich glaube sogar bei, der, bei dem Rückblick 22, bei der ersten Staffel, glaube ich, ähm, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, weil da brauche ich auch Bastis Hilfe, weil da müssen wir dann zusammen auf diese Serie eindreschen, ähm, wo man ja immer noch nicht weiß, kommt da jetzt noch was oder da sollte es ja irgendwie so eine so eine Folge geben, die zwischen den Staffeln spielt. Also es ist ein bisschen merkwürdig. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Die Schneegesellschaft ist schon wirklich eindringlich gemacht, sehr, sehr gut inszeniert, auch mit Originalaufnahmen noch so bereichert und sehr würdevoll wird da auch mit diesem Kannibalismus umgegangen. Und ja, Ich hatte da auch die Liste schon, gemacht,
1: aber noch nicht geguckt.
0: Also warme Empfehlung, wenn man da wirklich Lust hat auf ein wirklich, ähm, ja, es ist wirklich ein grauenhaftes Thema ja eigentlich, wie die da auch abstürzen und völlig von der Außenwelt dann abgeschirmt sind in den Anden, aber es, es lohnt sich, ähm, jede Minute auf jeden Fall.
1: Ja, ich ja, ich mir auch, ja, den, ich schaue mir auch, von Oscars werde ich mir den auch noch anschauen. Ich habe mir dafür vorgestern Poor Things angeschaut, der oh. äh, ist ja auch ein Film äh, von 2024 und schon, also ich glaube letztes Jahr schon in Amerika angelaufen hat auch schon Golden Globes äh, bekommen. Emma Stone ist grandios in diesem Film. Der große Oscar-Kandidat William Dafoe, Mark Ruffalo. Also, äh, äh, die, die, die Gothic ähm, Variante von Barbie, gepaart mit ein bisschen Pinocchio Frankenstein. Super atzi aber super cool. Also, du kannst sie an den Bildern nicht satt sehen, an Emma Stone nicht, weil die einfach so abgefahren spielt. Also, Sie hat am Anfang so ein bisschen so ein, so ein ähm, ist eher wie so ein Kind und, und wächst so mit der Zeit des Films äh, und verändert sich richtig und hat so eine richtig krasse Charakterentwicklung und ist sehr feministisch, der Film und macht super viel Spaß, super lustig, super gory ist zwischendurch. Also Poor Things müssen alle schauen, bevor die Oscars bald äh, verliehen werden. Der müsste, ja, also, ich hoffe, die gucken viele. Aber ich glaube, bei den Preisen wird er sehr erfolgreich sein.
0: Ja, wird gar nicht so krass beworben, glaube ich. Also ich hatte irgendwie auch mal davon gehört. Du hattest mir auch gesagt, eine absolute Sehempfehlung, auch im Kino. Glaube ich auch wegen der, ja, der Schauwerte. Äh, hier, the Favorite
1: schon, hast du vielleicht geguckt oder so?
0: Falls äh, verrückt aussieht, The Favorite. Überlege ich gerade, was war das denn nochmal? Ich glaube, also da klingelt gerade bei mir nichts bei The Favorite. Auch
1: mit Emma Stone und so. Olivia Coleman ist dabei, Nicholas Holt. Ist auch von, dem, von demselben äh, Typen. Ich habe den ja nicht gesehen. War nee. aber glaube ich auch äh, Oscar-Kandidat oder hat einen Oscar gekriegt oder so. Zumindest sie. Also war auch so ein, so ein Brecher. War auch, äh, auch ziemlich lang. Muss ich auch noch unbedingt schauen. Aber ich glaube, Leute, die Poor Things mögen, können sich danach The Favorite auch anmachen. Das äh, wäre nicht genauso gut.
0: Ja, Poor Things auf jeden Fall auch noch auf meiner, meiner Seeliste. Ich glaube auch vor allem, weil sich da der Kinobesuch mal wieder, glaube ich, lohnen wird. Ne? Also ich ja. bin ja immer mag ja mal Filme, wo es einfach auch Schauwerte gibt. Bin ja nicht so der Programm-Kinotyp, sage ich jetzt mal. Also da muss schon was Spezielles kommen. Aber so also, wenn es wirklich mal vom, vom Look oder wenn du sagst, diese Mischung, ne, Gory und ich glaube, es ist eine, eine Prise Erotik im Film. Achso, ja, sehr von, viel Erotik. Ja. Äh, das ist ja, ja, klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Also mit am interessantesten, glaube ich, von den Sachen, die ich hier auf, auf meiner Liste, glaube ich,
1: Und super äh, lustig den also Also der, der, da musst du, man muss oft schwunzeln.
0: Ich so gerne im Kino. Bin, ja? bin kein lauter Lacher. Bist du ein lauter Lacher? Also ich war, war schon so lange nicht mehr mit dem Kino. Es gab ja auch wenig zu lachen, wenn wir im Kino waren. Aber bist du auch jemand, der so, Obwohl der so -Filme auflacht?
1: Obwohl die so lustig sind. <lacht> ja. Weiß ich gar nicht. Kommt auf den Witz an. Eher so ein so, und so. <lacht> oder so. Ich, ich glaube, super laut lachen ist schwierig. Ich glaube, bei Anchorman oder so, Anchorman 2, da habe ich, glaube ich, laut gelacht.
0: Also ich hatte das ja bei der bei der ähm, Nathan-Fielder-Serie, die ich im, im Flugzeug geguckt habe, habe ich sehr oft laut aufgelacht im, im Flugzeug. War mir ein bisschen unangenehm, aber da hat sich, konnte ich mich nicht gegen wehren. Das also hier Körper zu Hause,
1: einfach, äh, wenn ich hier zu Hause und so bin, dann lache ich super laut. Über Sachen. <lacht> Im Kino ähm, weiß ich nicht. Ja, ich,
0: ich bin da auch selten, glaube ich, jemand, der da laut auflacht. Aber ich glaube, auch dieses Jahr gibt es da wenig... Ähm, was das, was das auslösen wird, glaube ich. Weil wenn ich mal so weitergehe auf meiner Liste, ich glaube, wir können uns ja so die ping bälle hin und her spielen. Wie so, ja, gerne, gerne. Wie so sehr talentierte ähm, äh, Tisch-Spieler. Tune äh, 2, um direkt mal hier das, das mit das Größte abzufrühstücken äh, des, des Jahres, sollte ja schon letztes Jahr kommen, wurde ja dann verschoben, leider Gottes. Aber sieht ja auch im Trailer einfach nur fantastisch aus. Ich glaube, das wird auch kein, kein Rohrkrepierer, das wird nicht kacke, es wird... wird
1: das Genauso schön der wie der erste Teil. Wurde ja auch ein paar Tage vorgeschoben. Also wir sehen jetzt noch früher als, als angedacht. Ja, da gibt es wenig zu lachen wahrscheinlich, äh, aber viel zu staunen und äh, viel zu bewundern. Also das wird der Knaller. Davon gehe ich aus. Das wird keine Enttäuschung. Und ich hoffe, dass wir dann ganz viel Ich glaube, es gibt ja irgendwie 300 Dune-Bücher, äh, dass das dann auch schön weiter vorgeführt, fortgesetzt wird. Weil das so ein bisschen, also ich finde dieses März-Datum, es war schon cool, das so, um Weihnachten rum zu haben, weil das immer so ein so ein Herr der Ringe-Feeling hat. Oh, wir haben jetzt so den super Blockbuster am Ende des Jahres. Ähm, mal gucken, vielleicht wird das ja noch so. Ich denke, der wird schon einschlagen wie eine Sandbombe.
0: Wie ein Sandwurm. Ne, ich bin da wirklich sehr gespannt. <lacht> habe auch seitdem, also ich habe auch lange nicht mehr ähm, Dune nochmal ähm, gerewatcht, wie man ja Neudeutsch sagt. Ich glaube, den werde ich mir mal wieder dann äh, kurz vorher nochmal äh, einverleiben. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich weiß nur, das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, den damals in IMAX zu sehen. Das war schon sehr äh, effektvoll. Ich glaube, das wird auch bei dem, beim zweiten Film ein, ein Muss sein, dass man da, glaube ich, sich einfach von den, von den Sandwürmern da durchschütteln lässt im, im oh ja. Kinosaal. Da habe ich das schon wirklich, Wo wir schon bei, bei Hits sind und bei großartigen Filmen, äh, die ich nicht gesehen habe, tatsächlich, wir sind die Hände beim Kopf zusammenschlagen, wie kann man den Film nicht gesehen haben. Äh, Gladiator 2 <lacht> kommt. Aber ich habe Gladiator, Gladiator 1 gesehen. Geguckt? Ich habe Gladiator 1 noch nie gesehen. Also Gladiator, Gladiator, wie man ja immer sagt, habe also ich noch nie Gladiator, gesehen.
1: das ist Ralf Möller.
0: <lacht> also, den habe ich. Noch nicht gesehen und ich, aber ich habe gehört, dass es wohl auch Anschlussprobleme gäbe beim Gladiator Gladiator 2. weil der Gladiator wohl stirbt der? Ich weiß es nicht.
1: Äh, nicht also schon. ja, also der Film ist jetzt was, äh, der kam 2000 20 Jahre. raus.
0: Ja, okay, 24 Jahre alt. Ja.
1: Deswegen, also äh, ja, der Gladiator Rusty Crowe stirbt am Ende. Ähm, ja. äh, darum geht es ja. Also der ist ja in dem Teil dann auch nicht mehr dabei. Ähm, ich denke ja, cool. mal, deswegen, der Film heißt Gladiator, er hieß ja nicht Gladiator, er hat ja schon irgendeinen Namen gehabt, keine Ahnung wer, deswegen kann man ruhig einfach einen neuen Gladiatoren nehmen. Ist ja diesmal Paul Reskill, oder Meskel, äh, der auch fantastisch ist, aus After Sun und jetzt Faux auf Amazon Prime und so. Ähm, ja, ist ja schon abgedreht, ich weiß nicht so richtig, ich habe da jetzt nicht drauf gewartet. Für mich war Gladiator immer so ein Ding, okay, äh, geiler Film, ähm, aber brauche ich jetzt nicht mehr von, weil deswegen, aber ich denke, aus diesem Stoff, aus dem Gladiatoren-Ding kann man immer einen Film machen, deswegen ähm
0: Also schade, ich hätte jetzt gedacht, man hätte da so wie in so 80er-Jahres-Sitcoms, wie bei Reich und Schön, dann einfach so jemanden genommen, also nochmal Russell Crowe, dann ist das so der Zwillingsbruder. Der verschollene.
1: Ach so, nee, nee. Ich, vielleicht ich
0: bin, bin Gluteus Maximus, der andere. Und dann geht's, geht's von vorne los. Ich
1: glaube, Joaquin Phoenix, äh, Joaquin Phoenix macht, glaube ich, wieder mit. Der war im ersten Teil dabei. Hm. Äh, aber vielleicht ist Paul Meskel ja der Sohn oder so von, von dem Gladiator. Irgendwie sowas. Ich habe ich, Also worum es da geht, keine Ahnung. Da ist das Inter Interesse jetzt auch nicht so groß. Hoffe ich, da
0: gibt's ein Double Feature auf ich. Dann kann ich auch ja. Gladiator eins also noch mal ich muss gucken. sagen ich
1: habe glaube ich auch vor 22 <lacht> Jahren zuletzt mal Gladiator geguckt ich fand den als Kind äh, immer richtig cool weil er auch so blutig war und so Ralf Möller dabei da sage ich nicht nein <lacht> ah. äh, ja, ja ich, ich bin gespannt
0: bin gespannt ja was hast du noch auf deiner, deiner Watchlist fürs neue Jahr oder auf deiner Erscheinungsliste
1: ähm, ich habe eine Menge ich überlege gerade was ich nehme ich nehme mal was was ich äh, wo ich ich, wo ich das Original gesehen habe, aber nicht das Remake und ich weiß nicht, ob ich mir das Prequel angucken möchte. Oh. Oh. Nämlich Mufasa, The Lion King. Oh, das Prequel Mufasa. zu The Lion King. Ah, Ende ja, ja. des Jahres. Als Realfilm? Ja, als Realfilm. Da, also, das hat überhaupt nie auf der auf der Bingo-Karte, <lacht> wie man sagt. Bevor ja. Mufasa zum König der Löwen wurde und später seinem eigenen Kind und Erben Simba zeigt, wie man als gerechter König regiert, musste er dies und eins von seinem Vater selbst lernen. Mufasa und sein Bruder, später bekannt als Ska, erfahren bereits frühzeitig, dass nur der älteste Bruder von ihnen eines Tages den Thron besteigen wird. Für den jüngeren Ska, der mit Neid auf seinen Bruder blickt, beginnt eine lange Fehde, die noch im Alter von Bedeutung ist. Ja, also...
0: Kommt dann raus, dass Mufasa auch zwei so Sidekicks hatte als Kind.
1: Wahrscheinlich. Die Kinder, äh, die die Eltern von Timo und Pumba. <lacht>
0: oh, das wäre so geil. Timo. Ich habe einfach es, Timo es, gesagt.
1: Timo und Pumba.
0: So heißen die einfach. Timo und wenn's, Pumba. Wenn's deckungsgleich einfach so, auch zwei Tiere wären. Also kann auch von mir aus auch Erdmännchen und Wildschwein sein. Dickes Erdmännchen es und
1: dünnes Schwein. <lacht> Wahnsinn
0: das so Es wäre so großartig, dann singen die auch so einen Song, der so ähnlich klingt wie Aguna Matata, aber so ein bisschen anders. Das wäre großartig, also, dann würde ich mir das auch angucken.
1: Weiß ich jetzt nicht, das ist so wie hier Maleficent <lacht> oder so, Maleficent war ja auch ein Prequel zu Don Röschen. Äh, ist halt auch so, das, also es gibt Prequels, die, die, die sind cool, die braucht man noch irgendwie, aber Mufasa, nein.
0: Hast du den, den Realfilm gesehen? Kann nee, ich, ich habe äh, wenige ja Realfilme
1: nicht. gesehen äh, von den Disney-Remakes und die ich gesehen habe, waren alle grausam, deswegen äh, will ich mir das gar nicht antun.
0: Also es, es bieten sich auf jeden Fall so viele Double Features an dieses Jahr. Schön Mufasa und dann schön, äh, nee, erstmal Kirch der Löwen danach. Also es wär, ist ja ein, ein Jahr der Double Features, glaube ich. Mufasa The Lion King, ja, kann man kann man machen. Eventuell. Ja, was habe ich hier noch bei mir auf der, auf der Liste? Ähm, kann man schnell abhaken, glaube ich. Habe mhm. ich den dritten auch nicht gesehen. Ich wusste nicht, dass es auch schon drei gibt. Okay. Äh, Bad Boys 4?
1: Ach so, ja, Gibt's Bad Boys 3 war ja ganz war wohl ganz schlimm. Von Deutschen, habe ich, gemacht, von so zwei deutschen Brüdern und Freunden, keine Ahnung. Ja, äh, da. Ich mochte zwar Bad Boys 2 früher aber da bin ich dann auch raus. Will Smith brauche ich jetzt heutzutage auch nicht mehr unbedingt, egal ob äh, Skandal oder nicht. Ich find, weiß ich nicht, der ist jetzt, zieht mich jetzt nicht mehr so ins Kino und Martin Lawrence war ja, glaube ich, im, im Teil davor schon zu alt für den Scheiß, äh, um es mal Little the Weapon mäßig auszudrücken. Ähm, ja, da bin ich, das ist, das das ist, das ist, das schaue ich mir nicht an. Das schaue ich mir selbst nicht mal auf Wow oder so an. Das ist dann, da, bist, da bin ich raus.
0: Nee, irgendwie, ich habe auch nur den zweiten damals gesehen und es hat mich auch nicht so, also war nicht so mein, mein, mein Style, glaube ich. Ne? Ja, das ist also halt, ich glaub, so, weiß das ich nicht,
1: so 2024 weiß ich nicht, ob ich da Bad Boys brauche. Genauso wie ähm, dieses Jahr kommt ja auch Beverly Hills Cop <lacht> äh, auf Netflix. Früher war ich großer Beverly Hills Cop fan Exit Folie, fand ich grandios. Als Kind. Aber jetzt noch mal, ich glaube, Prinz von Zamunda 2 war, kam ja auch vor ein paar Jahren raus auf Amazon Prime und der war ja wirklich wohl grauenvoll. Deswegen habe ich da jetzt nicht so meine Aktien drin, muss ich sagen. Ja, man, man geht
0: also auch in diesem Jahr wieder so zu diesen äh, so 80er, 90er Franchises. Ich glaube, also
1: ich glaube, ich glaub, das schwenkt jetzt langsam rüber so in die 90er Remakes also oder wir, Fortsetzungen.
0: wenn wir schon dabei sind also zum Beispiel Beetlejuice kriegt eine Fortsetzung mhm. auch völlig, völlig ohne Not wenn man so sagt also, ja. also ich war nie so da drin ah, okay. in, ich habe ich habe den gesehen aber ich habe mich hat das nie so mich hat das nie so umgehauen also ich mochte die Trickserie lieber damals aber das ist ja auch sowas was du in die gleiche Kerbe glaube ich reinschlägt. Und jetzt machen ja. wir noch mal so einen also ich glaube
1: Tim Burton kann das nicht ja. mehr deswegen, deswegen habe ich da nicht so Bock drauf. Ob Beetlejuice... Habe ich schon Bock, weil ich Beetlejuice den Film immer sehr geliebt habe. Und auch die Trickserie die fand ich auch... Die war wirklich... Äh, kann man auch gar nicht mehr gucken irgendwo. Aber kommt bestimmt so. Wenn der Film kommt, ja. kommt auch die Serie wieder zurück. Ähm, ja, Tim Burton, der, was der halt zuletzt alles gemacht hat, war halt alles scheiße. Deswegen... Der hat halt auch seinen Spark verloren. Und Michael Keaton... Ja, ich glaub, halt. weiß nicht, ob der da noch Bock drauf hat. Also ich habe mir Flash nicht Ach, angeguckt. Der, der
0: nimmt da, nimmt da glaube ich, noch alles mit. Er war ja leider an, an, an The Flash noch leider mit das Beste äh, an diesem grausamen Film. Also da werde ich ausführlich auch noch, äh, glaube ich, in der 2023er-Folge drüber sprechen, weil äh, The Flash auf jeden Fall einen prominenten Platz da äh, bekommen wird. Ähm, weil es war wirklich, ähm, ja, Michael Keaton hat das noch so ein bisschen kitten können. Aber ich meine, der ist halt auch so, der macht halt alles, so, nimmt das alles so mit. Äh, auch ob das dies, diese Spider-Man-Rollen sind, auch diese Bösewichtnummer bei Morbius. Aber ja, ich weiß nicht, der ist, dem ist das, glaube ich, relativ wumpe, ähm, diese ganz alten Sachen nochmal wieder zu beleben. Ähm, ja, aber Bad Boys, Beverly Hills Corp., Beetlejuice, ähm, ja, die 80er, und 90er sind natürlich auch wieder zurück <lacht> und locken uns äh, ins Kino. Genauso wie... Äh,
1: so Ghostbusters
0: Frozen Empire, wo ja. ich da sagen muss, also Ghostbusters Legacy hat mir ja richtig gut gefallen, mag ich sehr.
1: Afterlife? Ach nee, auf Deutsch Ach ist ja, ja, Afterlife. ja
0: auf Deutsch, Legacy, warum auch immer, ne? dumm. Ähm, aber da habe ich schon richtig Bock, Trailer hat mir sehr gut gefallen, ganz cooles Setting und ganz coole Idee und da finde ich es irgendwie schön, dass man so das Neue und das Alte da auf eine, auf eine ganz gute Art so vereint, ne? Also nicht wie sonst so, dass man da den Staffelstab so direkt übergibt, sondern das ist noch in so einem in so einer Mischmaschzone so ein bisschen, auch wie in dem anderen äh, Film und da freue ich mich schon drauf. Also es hat so einen neuen Ghostbuster Spirit. Ja, also da, also
1: da äh, bei dem anderen war ich auch schon skeptisch, der hat mich dann doch überzeugt, den fand ich ja doch ganz schön, aber für mich es da auch gereicht reicht so, deswegen abwarten, was das so ist. Wenn da jetzt wirklich alle wieder Bill Murray und so jetzt wieder in die in die Kostüme schlüpfen und so. Ich, ach, warten wir mal ab. Ja, schauen wir mal. Sollen wir direkt mit, mit der Trilogie, die, die die Furiose 3, mit der Fu Furiosen 3 weitermachen? Soll ich, soll ich sie mal auf. Zähle mal auf. Madame Web, Craven the ja. Hunter und Venom 3.
0: <lacht> ja, Sony verwöhnt uns dieses Jahr mit gleich drei furiosen ähm, Filmen. Gehen wir mal der Reihe nach. Ähm, Madame Web kommt ja schon nächsten Monat. Ja, das... Ich, das ich ist hatte ja krass. eigentlich nach dem ersten Trailer so ein bisschen Bock. Und dachte so, Ja, komm, Ezekiel und so. Ich mochte ja diese Ezekiel-Comic-Story damals mit Spider-Totem-Sachen und, und Morlun und so. Ähm, aber mittlerweile muss man sagen, das wird auch, glaube ich, äh, ziemlicher Quatsch. <lacht>
1: Das wird es. Also du hast mir das ja schon geschickt hier von wegen erst äh, dieses es Andrew Garfield ist in diesem Universe der Spider-Man. Dann haben sie gesagt nee, das passt alles nicht. Dann wird Tom Holland der Spider-Man und jetzt haben sie gesagt nee, jede Spur von Spider-Man wird aus diesem Film entfernt. Äh, und das ist sein eigenes Uni Universe. Wir haben ja glaube ich in der letzten Episode schon darüber geredet, dass ich die ganzen ähm, Kostüme und so nicht verstehe, dass wir jetzt äh, alle die Augen sehen, dass alle nicht mehr verstehen, warum Superhelden die Masken tragen, wenn man eh das ganze Gesicht sieht, ähm, ich weiß nicht, das ist auch so, so eine weirde ähm, Promo, diese Poster sehen alle so ekelhaft aus, also so Photoshop-mäßig AI generiert, keine Ahnung, äh, Stehe ich überhaupt nicht drauf. Ich werde mir den angucken. Ich glaube, Morbius und so habe ich mir nicht gegeben. Bis heute nicht. Ich weiß auch nicht, warum Venom 2 habe ich mir nicht gegeben. Aber ich glaube, das werde ich dieses Jahr... Das ist meine Hausaufgabe. Ich werde mir äh, Morbius äh, Venom 2 angucken. Äh, dann dieses Jahr Madame Web natürlich. Craven the Hunter. Das wird, glaube ich, der Oberscheiß. Also ich glaube, Madame Web wird beschissen. Craven wird aber noch beschissen, wenn ich Rhino und so sehe im Trailer und Venom 3, na gut, das ist natürlich die, der macht den Sack zu, der wirft doch mal den größten Scheißhaufen drauf und das war's dann
0: Man, also was mich ja daran so ärgert ist ja auch, eigentlich ist es ja schon ganz geil, wenn du irgendwie vor zehn Jahren gesagt hättest, ey wir kriegen äh, drei Venom-Filme, wir kriegen Craven-The-Hunter-Film und, und Morbius und so, hätte man ja gesagt, oh, klingt ja ganz geil aber das Problem ist einfach, du kannst halt keine keine Filme im, im erweiterten Spider-Man-Kosmos machen, ohne halt Spider-Man. Jetzt, wenn dann die Pläne irgendwann sind, wir nehmen all diese Schurken und machen daraus so ein Sinister-Six-Team und dann muss Spider-Man gegen die antreten. Ja. Ähm, es lebt ja schon davon, von den Geschichten mit Spider-Man. Ne? Bei, bei Craven, bei Venom, auch bei der Madame-Web, wo es einfach so im Kern ja genau um Spinnentot geht. Ja, das Leute ist eigentlich geht.
1: das Ding. Da müsste und, und, und hier Adam Scott soll Ben Parker sein und sowas. Äh, äh, aber ich finde es eigentlich krass, also ich finde es eigentlich gut, dass Andrew nichts damit zu tun hat. Ich will Andrew nicht in diesem Universum <lacht> haben. Ich stell mal vor, Andrew gab müsste mit Jared Leto und, und Tom Hardy äh, zusammen da irgendwie kämpfen und so. Das will ich doch gar nicht. Das ist doch. Ja, also da, da, da möchte ich lieber Tom Holland sehen, damit er endlich begraben wird äh, in, de, in, dem, in dem Haufen Müll da. Aber ähm, ohne Spider-Man ist das natürlich auch Mist. Dann sollen sie einen Neuen erfinden, einen neuen reinbringen. Die machen ja eh, was sie wollen. Und Venom 3 ist halt so krass, der ist ja so fucking erfolgreich. Venom ist ja für die das Ding. Und es gibt ja Leute, wenn du auf Instagram oder, äh, keine Ahnung, YouTube schaust, die Kommentare, die lieben ja Venom alle, ähm, was ich einfach nicht verstehe. Die, das ist, für die ist das so, weiß ich nicht, besser als, sie lieben natürlich auch Tom Holland, aber Venom ist für die so der Oberstar. Und das sind ja wirklich qualitativ, das kann ja keiner beschreiten, schissene Filme
0: für mich, ich habe das glaube ich auch schon mal an anderer Stelle gesagt, das sind ja auch so Filme, die ja so ein bisschen aus der Zeit gefallen sind, weil die wirken immer so wie, wirklich wie vor 20 Jahren, als man so bei den Studios noch gemacht hat, was man wollte, also so wie bei, keine Ahnung, Daredevil oder Fantastic Four, da hat immer irgendjemand seine so Vision durchgesetzt, nicht so viel, sage ich mal, an die Fans gedacht und da wirkt es auch so, die machen so ihr Ding, ähm, Morbius wurde zu Meme gemacht, äh, Venom ist irgendwie, wie du schon sagst, ist trotzdem super erfolgreich, aber die meisten Leute sagen sich doch so, warum, also so als eingefleischte Superheldenfans, äh, gehst du doch da nicht rein, das ist ja nur noch, das ist wirklich nur noch reines Popcorn. Ähm, wie vor 20 Jahren. So, ja, da steht jetzt irgendwie Name drauf, Craven ganz geil, Venom ganz geil. Ja, die wirken so wie, wie halt diese,
1: diese Phase, wo wir halt so äh, Ghost Rider bekommen haben und so, ne? Die, so die ja, wo man Cage, sich ja auch Ghost danach, Rider wo alle so, ja, ich gucke mir den an, aber das ist halt Overtrash.
0: Ja, man, man sehnte sich aber auch nach solchen Superheldenfilmen. man ist dann auch in alles reingegangen, ja, und hat auch alles raufgesungen, und man, und man hat sich die ja noch alle irgendwie schön geredet. Elektron. Und gesagt, ja komm, das ist irgendwie. Oh, ganz gut gemacht hier ja, mit, mit dem Ghost Rider. Ne? Und ich glaube, da ist auch bei vielen Leuten, die reden sich das dann auch ein bisschen schön so, dass man halt so solche Murksfilme kriegt mit so Anti-Helden. Also Craven auch, so dieser Trailer, es ist einfach so nichtssagend. Rumfahren mit, mit so Buggies und Ballern und, und Speere werfen. Da war selbst Craven the Hunter mit seinem 5-Minuten-Auftritt bei, bei Spider-Man 2 im Spiel 20 Mal besser.
1: Ja, der das war wir, der, der war da in das zwei war Stunden comic craven comic, comic, äh, Der war großartig. Ich finde halt so krass, also wie, wie, ich habe ihn hier zwar in der Liste, aber äh, unwahrscheinlich, dass er dieses Jahr kommt, denn Sony hat ja, wie wir beide oft appraisen, äh, den besten Spider-Man, das beste Spider-Man-Franchise irgendwie doch noch drin, weil Spider-Man Beyond the Spider-Verse ja. ist irgendwie noch angedacht für dieses Jahr, aber äh, durch den Streik letztes Jahr und so, ist ja alles sehr verschoben, äh, das Studio ist ja auch sehr viel am crunchen und äh, die arbeiten ja wohl gefühlt wochenlang durch, deswegen ich glaube, dass das wohl dann doch erst 2025 kommt ähm, was ich auch okay finde, ist natürlich krass, weil das so ein krasser Cliffhanger war in Teil 2, aber ja. ähm, ich glaube den muss man dann doch die Zeit geben und gönnen den Leuten und dass sie auch mal Urlaub haben können und so dann kriegen wir auch das wahrscheinlich den, den, den besten dritten Teil ever. Und dann bin ich auch zufrieden. Also. Ich dachte gerade, beim besten dritten Teil ever redest du von Deadpool 3. Da können wir auch direkt hin. Ja, Deadpool Ach. 3, ja, also Teil 1, Deadpool war großartig, Teil 2 war schon ein bisschen schwächer wieder, aber trotzdem super. Deadpool 3 wissen wir nicht. Das ist halt. Es ist halt im MCU, die haben also die hatten so viele tolle Schauspieler und so viele tolle Regisseure und, und Schreiberlinge und haben es trotzdem versaut, oft, wie ich finde deswegen abwarten das muss schon das wird wahrscheinlich die Meta-Explosion werden äh, weiß nicht, Ben Affleck angeblich am Set und äh, Elektra auch am Set, deswegen vielleicht wird es ganz lustig aber ob das jetzt das MCU retten wird keine Ahnung, also die Leute werden natürlich alle reingehen Deadpool 3, das wird das wird jetzt so zeigen, retten wir das MCU oder vergrauen wir jetzt doch alle noch mehr Fans ab? Ja, da
0: können wir können wir damit noch irgendwie mal anders umgehen, als so, so Plan und ziellos da irgendwelche Projekte rauszuhauen, äh, obwohl die Leute ja gar nicht mehr Lust haben auf, äh, auf so Figuren. Da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Figuren wie Echo, ähm, da hat doch niemand mehr Lust drauf. Ne? Oder andere Leute, die da kommen, äh, die Agatha-Serie und so, das sind doch Sachen... Und wo wollen wir denn damit hin? Also dann lieber wirklich so eine, wie du schon sagst, so eine Meta-Explosion und, und mit Deadpool 3 einfach mal ein bisschen, ein bisschen frei drehen. Ich werde auch dieses ganze Multiverse-Ding mal so ein bisschen umdrehen, mal so ein bisschen lockerer sehen. Also es gibt ja massig Set-Fotos, was da für Deadpool-Leute wohl vorkommen sollen. Hands zum Deadpool ist ja jetzt der neueste Schrei irgendwie. Ein, ein sehr schöner Ryan Reynolds in einem ganz tollen Kostüm. Aber halt auch Hugh Jackman, dass der halt nochmal Bock hat, sich da in so ein gelbes Kostüm zu zwängen. Das, was wir ja seit Jahren wollten, mit Maske, mit Kostüm, ähm, das alleine schon zu kriegen, da habe ich halt Bock drauf. Ne? Und äh, ich glaube, das wird schon wird schon spaßig werden. Ich, ich fand irgendwann so um Deadpool 2 herum, wir waren ja damals auch da im Film, da war auch für mich so Peak an so, an so wir machen jetzt so Meta ähm, Kino, Meta Superhelden Sachen. Hat mich dann auch irgendwann so ein bisschen genervt, aber jetzt mittlerweile ich habe ich hab schon Bock drauf. Also wenn man auch so Ryan Reynolds so verfolgt, ich finde ihn ja super unterhaltsam. Ja, Reynolds ist super. Ähm, aber auch jetzt diese Fußball-Doku, mir dann noch angeguckt und so einfach super sympathischer Typ. Ja, ich hoffe, dass und, er halt äh,
1: dass die Leute dem, dass das von oben da nicht das Kevin Feige, die ihm wirklich die Freiheit gibt, die angepriesen wurde. Ja, müssen wir abwarten. Ähm, wir können aber direkt weitergehen zu Joker 2. Welchen 2? Joker.
0: Ach so Joker. Ich habe mal mit Folie Ich habe hier Foli Adel? nur Joker Folie äh, als, ist als International ist es Foli Adel? Man. Keine Ahnung, ich habe keinen Französisch <lacht> gehabt, Also ich glaube Folie <lacht> Folie Foli Wahrscheinlich kriegt er wie wird der deutsche Titel sein? Was glaubst du? Joker 2. Joker 2. Äh, ich, ich, nee, ich glaube,
1: das wird so bleiben.
0: Nee, lass, uns mal, lass uns mal rumspinnen. Wie, wie, was für ein Untertitel? Joker das, und Harley. Joker und Harley. Dann kommen wir, wenn der rauskommt, nochmal hier. Dann hole ich meinen Zettel nochmal raus. Ähm,
1: oder... Äh, ja doch, irgendwie sowas. Aber ich glaube, der wird Joker auch bleiben in Deutsch. Joker 2. Wenn, wenn der in Amerika so heißt, dann heißt er auch hier so, glaube ich.
0: Joker 2, bitte lächeln.
1: Jetzt, jetzt wird gesungen oder so.
0: Jetzt wird gelacht. Na, keine Ahnung. Also ja, der äh, Joker und
1: Abgefahren. Also wir haben ähm, Lady Gaga als Harley Quinn. Äh, Finde ich schon mal ziemlich cool. Die äh, Schauspieler kann Kanse, gerade American Horror ja. Story oder hier mit, mit Bradley Cooper. Starspawn Star und so hat gezeigt, dass es kann. Singen Also sowieso. Äh, Hurricane Phoenix ist äh, für mich so, glaube ich, Platz 1 der geilsten Schauspieler, die es gibt. Geiler Typ, geiler Schauspieler. Deswegen Joker 1 waren wir super Fan von. Äh, wenn die da jetzt so ein bisschen angeblich, wird es ja jetzt Musical, äh, keine Ahnung, ob das jetzt wirklich, ob das jetzt so Traumsequenzen von ihm werden oder so, um so ein bisschen seine Psychose zu zeigen mit, mit Harley zusammen, äh, abwarten. Ich hab Bock drauf, das wird so eine Überraschungstüte. Ich glaube nicht, dass wir da ähm, äh, wie heißt es, äh, enttäuscht werden oder so. Ich glaube, das wird einen nee. das wird man mögen oder nicht. Also Wonka habe ich letztes Jahr gesehen, der war fantastisch, das war auch ein pures Musical eigentlich. Ich war nie so der Mega-Fan, aber äh, it grows on me. Aber wir haben ja auch
0: Joker damals auch sehr gemocht, weil das ja auch irgendwie mal so ein abgeschlossenes Ding für sich war. Und das fortzusetzen war ja nur logisch, ne? nach dem großen Erfolg und auch nach dem Oscar dann für, für Joker in Phoenix. Also da sehe ich schon eher, eher Licht am Horizont, wenn ich bei dem, an den Film denke. Äh, ebenso wie bei einer Reihe, die ich auch lange nicht gesehen habe, wo ich damals zum dritten Teil nicht ganz so angetan war, aber die ersten beiden ganz toll fand. Der vierte Planet der Affen Film, New Kingdom, glaube ich, wenn ich mich nicht... Also im so Original schufe.
1: heißt er Kingdom of the Planet of the Apes. Ja, ganz komischer Titel, ne? Kingdom Und Deutsch heißt, heißt der Planet, Planet der Affen New Kingdom, ja, kann sein. Ja, ist ein bisschen... Ja, blöde. weiß ich nicht. Also ich fand Teil 3 äh, fantastisch, ich fand die Trilogie fantastisch. Gerade die letzten beiden Teile äh, waren wirklich, also so... Von den neuen, sagen wir, die modernen Trilogien nach Herr der Ringe war das schon äh, top notch, was wir da gesehen haben. Und das halt von Planet Affen. Das ist schon, schon abgefahren, weil, weiß ich nicht, davon gibt es ja auch 20 Filme gefühlt und davon ist äh, 70% Trash geworden. Ähm, und bei dem habe ich jetzt so ein bisschen Angst. Das spielt ja, glaube ich, weiß nicht, 100, 200 Jahre danach und äh, die Welt ist jetzt wirklich bevölkert nur noch von, äh, von Affen. Die können jetzt alle. Hochdeutsch sprechen oder halt Hochenglisch, sag ich mal, äh, hören sich gar nicht mehr an wie Affen. Ähm, aber trotzdem gibt es doch Menschen irgendwie. Sieht man da den Trailer. Ich weiß es nicht. Das ist halt jetzt, ähm, das ist ja jetzt Planet der Affen unter Disney's Fittichen. Äh, und die haben mich ja oft enttäuscht. Deswegen abwarten, abwarten, abwarten. Ich habe sie geliebt, die Trilogie. Vielleicht ist halt leider sind halt nicht mehr die Leute dabei, die die anderen Teile gemacht haben. Deswegen, und Caesar ist tot, Caesar ist gestorben in Teil 3, deswegen.
0: Hier noch nochmal so eine Art Epilog, ne? ich glaube, das wird niemandem großartig wehtun, man wird da wieder eigene Geschichte finden, aber letztendlich ähm, die drei Filme davor waren, oder hängen so hoch, dass man da eigentlich ja erwarten kann, dass das dann doch unterm Strich vielleicht ganz, ganz ordentlich wird.
1: Ähm, so mit also so einem Prequel, hier. wir waren ja eben bei Mufasa. Oh ja. Wir kennen jetzt ein anderes, ja, ja. ein anderes Prequel, wo ich äh, sehr große Lust drauf habe, nämlich oh, äh, Furiosa oh, oh. Äh, Mad Max oh. Saga. Äh, Mad Max Fury Road war, ist glaube ich, in den letzten, also einer der besten Actionfilme der letzten Jahre. Kann man sich immer noch angucken, selbst in dieser Black and White Version oder so. Äh, der macht einfach Spaß. Da zieht er rein. Und jetzt kommt Furiosa mit Anna Taylor... Joy als Furiosa spielt die junge äh, Shelleys Theron. George Miller dreht wieder den Film. Chris, Chris Hemsworth mit cooler Maske, man erkennt ihn fast gar nicht im Trailer, spielt den Bösewicht. Äh, ja, das wird... Also der Trailer sah ein bisschen künstlich aus, äh, sah jetzt nicht so cool aus wie im, im Netflix, Mad Max Fury Road, aber ich glaube, das wird einen schon in den Kinosessel drücken. Da habe ich irgendwie gibt es so Filme, da glaube ich, da, das wird einfach was.
0: Ja, wird, glaube ich, so ein ähnliches Ding wie auch schon bei, bei Dune oder bei, auch, wenn man jetzt so Ghostbusters nennt, nochmal so ein eigenes Ding daraus zu machen, mal was anderes zu zeigen, als immer so dieses, wie wir schon bei Craven gesprochen haben, Verfolgungsjagden und Geballer, ähm, so 0815, sondern ich glaube, da wird so ein bisschen, bisschen mehr Raffinesse reingesteckt. Ne? Ich meine, das war ja auch schon bei... Fury Road, dass man da einfach tolle Aufnahmen hatte, tolles, tolles Setting, tolle Charaktere. Und ich glaube, das wird da in dem Ganzen in nichts nachstehen. Und dass man da einfach nochmal so einen so Film da rausballert, finde ich schon geil. Was mich immer so ein bisschen stört, ich finde, die, die Schauspielerin ist jetzt mittlerweile auch so, also in vielen Filmen ja auch so sehr präsent. Und die ist, ich finde, sie ist sehr, sehr speziell so von ihrem Look, also ich habe sie auch in, in The Menu, fand ich sie ganz toll. Ich muss auch noch den, ähm, wie hieß denn noch? Last Night? In Soho. Soho
1: -Film? Last Night is Soho-Film? Ähm, Last Night's so
0: Noch sehen. Aber ich finde, sie ist immer so ein bisschen, also sie ist so ein sehr krasser Charakterkopf, wenn man das so sagen kann. Äh, also ich finde, das ist für, für mich persönlich ein sehr komisches Casting, aber wird wahrscheinlich funktionieren. Ähm, aber ich finde, die ist halt so... Ähm, überpräsent so ein bisschen in so Produktionen. Aber so ist es halt. Wenn du da der heiße Scheiß bist in, in Hollywood, dann äh, wirst du natürlich auch, auch äh, gebucht. Aber das ist jetzt nur so ein persönliches Empfinden. Ich glaube trotzdem, dass das ganz ganz hervorragend wird und dass sie das auch ganz hervorragend machen wird. Würde ich mal, mal gesagt gehabt haben ja. an dieser Stelle.
1: Ich, ich hätte noch drei ähm, <lacht> Videospiel Verfilmungen für, für Serien. Oh. Ich kann ja mal anfangen mit Borderlands. Ah. Da bin ich ja mal gespannt. Wir haben Jack Black als Claptrap, den kleinen Roboter. Ich glaube, Jamie Lee Curtis und so ist auch dabei. Kevin Hart. Ja, weiß ich nicht. Also Borderlands hätte ein fantastischer Animationsfilm werden können, glaube ich. So ein bisschen wie Arcane auf Netflix. Ja deswegen, ich weiß nicht, Eli Roth macht den Film, deswegen abwarten, er hat jetzt nicht so viele gute Filme auf dem, auf dem, auf dem Parkett, deswegen ja, das ist halt, wir haben zwar hier und da mal coole Videospiel bekommen, Super Mario waren wir jetzt glaube ich beide nicht so mega begeistert, der war okay, aber war jetzt nicht äh, so der Halsbringer leider, ähm, deswegen, äh, Borderlands sind coole Spiele, haben coole Charaktere, aber eine Story als Film weiß ich jetzt nicht, also ich habe die meisten Spiel, Leute haben die Spiele ja gespielt, weil es so ein Loot-Shooter ist und so ein, so ein Loot-Circle irgendwie die ganze Zeit hat. Deswegen als Film, weiß ich nicht, der Mann hat Hostel gemacht und so, deswegen, ich weiß nicht, warum man e jetzt Borderlands gibt. Also es ist wahrscheinlich sehr dreckig und sehr blutig. Ähm, ja, abwarten. Was anderes, Fallout bringt, äh, oder Prime bringt die Fallout-Serie an den Start bald jetzt so nach dem Erfolg von Last of Us wahrscheinlich jetzt von denen, okay wir müssen jetzt auch so eine post-apokalyptische Serie rausbringen ja, ja und da fand ich den Trailer, das sah mir alles zu clean aus irgendwie, das sah jetzt nicht so aus wie mein Fallout, wie ich es kenne Fallout 3 habe ich geliebt das war alles sehr braun grün irgendwie und das ist alles sehr bunt und eher wie Fallout 4, aber dann doch irgendwie das sieht alles so aus, als hätten sie es hier auf der Hard gedreht so ein bisschen im Wald. Deswegen abwarten. Das heißt, halt Prime hat eigentlich immer gute Sachen, immer gute Serien. Deswegen, da müssen wir echt gucken, wie es wird. Wo ich aber wirklich Bock drauf habe, ist Return to Silent Hill. Ich weiß nicht, hast du das, hast du Silent Hill geguckt, den ersten Film?
0: Äh, tatsächlich nicht. Das hat mich nie so abgeholt. Aber jetzt also auch gemerkt, dass da ja jetzt auch diese dieses ähm, Remake kommt mhm. von Silent Hill 2, was ja auch total äh, toll aussieht. Ähm, ich war nie so in den, in den Horror Games drin. Okay. Das hat mich früher nie so abgeholt und hat sich auch nicht so bei mir, also bis auf jetzt vielleicht, wenn man es im weitesten Sinne sagen kann, Horror Game. Aber ich glaube, The Last of Us, so mit, also mit der Komponente Monster, das ist das Einzige, wo ich, glaube ich, mal so in diese ich, ich schleich rum und bringe Monster um, äh, Ecke mal gegangen bin. Aber das hat mich noch nie so abgeholt. Okay, also
1: Silent 2 ist so storymäßig bis heute einer der besten Spiele, die es so, so gibt. Deswegen äh, mal abwarten, ob das Remake da wieder ran kann. Aber ähm, der Film ist ja jetzt auch schon bestimmt schon 10 Jahre, 12 Jahre her oder so äh, war schon so einer der besten oder ist einer der besten Videospielversoftungen die es so gibt deswegen Abwart Christoph ganz äh, äh, ist auch großer Fan also der hat den ersten gemacht der zweite war leider ganz schlimm war glaube ich auch Director DVD oder so mit Jon Snow noch, mit Kit Harrington. der war wirklich grausam aber jetzt Return to Sentinel ist auch wieder von Christoph ganz und wird sozusagen sagen 2 als Film bringen Deswegen wird es ein bisschen doppelt gemoppelt, wenn wir dieses Jahr das Remake 2 kriegen und dann auch noch den Film. Trotzdem äh, habe ich da schon Lust drauf, wenn da Leute dran sind, die da, die sich auskennen mit dem Film, mit den Spielen und so. dann Der Look war, war fantastisch im ersten äh, Film, deswegen habe ich da erstmal keine Bedenken. Aber es ist schon krass, das ich ist halt so ein Mammut-Ding. Das, das spielt seit halt mehrmals, es hat mehrere Endings. Äh, alles äh, viel Interpretation, Interpretation und so. Da kannst du dich durch Reddit forsten durch diese, über die Geschichte und was Leute da so deuten und so. Deswegen ist es schon eine aufgabe
0: Ja, es, es war allen drei Sachen. Ich habe nie so den Bezug zu Borderlands. Und auch ja, Fallout habe ich ein bisschen gespielt. Ich, ich verstehe schon den, den Punkt, den du da hast, dass das entweder vom Look oder vom Grading nicht so ganz so aussieht, wie man das vielleicht gewohnt ist. Aber da bin ich mal, also bin ich nicht ganz so heiß drauf, aber bin trotzdem mal gespannt, ob das jetzt so Sachen sind, die mich dann noch mal so zu den Spielen bringen. Hm. Ist ja manchmal auch so, glaube ich, gedacht, dass so, dass so Projekte ja einen auch so zurückführen zu, zu den Spielen und zu den, zu den Anfängen. Deswegen bin ich bei allem mal gespannt, mal reinzuschauen. Also gerade die Fallout-Serie hat mich schon angemacht, optisch, muss ich sagen. Mir hat das sehr gut gefallen. Ähm, ja, und ich bin ja jetzt auch heutzutage, also wie gesagt, so Horrorspiele ja eigentlich nicht so, aber Horrorfilme ja gerne, wenn die so ein bisschen eher psychologischer Art sind und nicht nur so Glory-Kacke. Und da bin ich schon mal ganz, äh, ganz gespannt, was dabei was dabei rumkommt. So, aber also, Hätte ich jetzt.
1: Ja? Hätte ich nicht auf dem Schirm gehabt unbedingt. Ja, wurde also, halt, glaube ich, äh, letztes Jahr hat Konami so alles mal voll. Äh, vorgestellt, was da jetzt alles kommt wieder an Science, weil es ja lange tot war. Äh, aber wir können ja kurz bei, bei, bei Horror bleiben und vielleicht äh, in den Weltraum reisen dafür, denn Meister Fede Alvarez, der uns das ähm, Evil Dead Remake gebracht hat vor ein paar Jahren, was ich äh, sehr fies und sehr gut fand, bringt uns jetzt Alien Romulus. Tja. Was verteilen wir davon? Du magst ja
0: Prometheus. Und also auf eine ganz ganz verquere <lacht> musst, Art musst, mochte, ich, ich nicht mochte ich Prometheus nicht und mochte ich auch Covenant, weil ich auch nicht so tief drin bin in, in der Alien-Lore. Also ich habe die Originalfilme alle mal irgendwann gesehen, aber ich fand es dann ja in, in Teilen doch irgendwie ganz erfrischend, wie man da mit Sachen umgegangen ist. Ähm... Deswegen bin ich mal gespannt, was dabei jetzt rumkommt. Soll aber, glaube ich, auch wieder ein Prequel sein? Oder zwischen Teil 1 und 2 Spielen? Ja, zumindest also das irgendwie das davor, ja, genau. Und Ich habe ja Alien Kaffee, habe ich mir gar
1: spannend. nicht mehr gegeben, weil ich Prometheus, da habe ich mich ja, weiß ich nicht, ich habe mich angespuckt gefühlt von, von Richard Scott. Äh, deswegen, also, wie er da mit seinem Franchise selber umgegangen ist, fand ich nicht so gut. Deswegen habe ich aber jetzt äh, Bock auf... Alien Romulus, weil für der Einmal ist, wenn der wenn er was kann, dann Stimmung, Suspense und keine Ahnung, wird ähm, das irgendwie ganz cool. Es ist ja auch noch diese äh, die 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 TV Serie von Alien auf Fox oder FX FX äh, soll ja auch noch kommen, ähm, soll ja auch glaube ich äh, da war ich mal auch auf so einem Alien-Planeten oder erstmal auf der Erde und so und dann mit mehreren Aliens. Also abwarten. Vielleicht wird es ein cooles Alien-Ding. Vielleicht sind wir jetzt alle drin. Spiele äh, hatten wir Alien Isolation zuletzt. Was wirklich cool war. Danach kamen immer so ein paar Graupen. Deswegen ähm, so ein kleines Alien-Revival hätte ich schon ganz gerne. So ein geiler Alien-Film ja, wäre super. Kann man, kann man immer wieder machen. Also ich mag ja das Design
0: absolut dieser äh, vom, vom Alien selbst und auch diese also selbst diese Änderungen oder diese Mischwesen, die man da zwischendurch gesehen hat und bis auf jetzt vielleicht Alien 4, das war ja komplett Amurks ähm, von dem äh, Amelie Macher, äh, aber wie gesagt, so ich bin, bin eigentlich immer für so, also für so einen Looks zu haben. Ich glaube bei Prometheus und bei Covenant hat mich auch einfach so Looks von Anzügen, von Raumschiffen, so Set Design mich eher abgeholt als so vielleicht die die Story, wie sich so Michael Fassbender als Roboter da gibt. ähm aber ich habe da, hab da durchaus Bock drauf. Möchte auch mal wieder die ganzen Alien-Filme sehen. Es ist wirklich schon lange her, dass ja, ich da so die ersten, ersten drei Mal gesehen habe. Also gerade ähm, Alien 1 ja.
1: und, und Aliens sollte man sich immer mal wieder anschauen. Äh, wir können ja kurz also äh, äh, ja, ja. im Weltall bleiben, denn äh, oh. Adam Sandler wird als erster tschechischer Astronaut im Weltall landen und zusammen mit einer Spinne, Riesenspinne, äh, in, in einer Space Station irgendwie ein Abenteuer erleben oder was auch immer. Ziemlich abgefahrener Trailer, falls du den noch nicht gesehen hast. Spaceman heißt der Film. Äh, Netflix-Produktion und manchmal hier mit, wie hieß denn der letzte, Hard Diamonds oder so? Nee. Äh, auch ja, A24 mit, mit Adam Sandler äh, war äh, auch ein wirklich richtig guter Film. Also manchmal kann Adam Sandler, wenn er, wenn er sich vornimmt, eine ernste Rolle zu spielen oder einen ernsten Film zu machen, dann kann er das ja auch. Neben den ganzen Blödeleien, die es so gibt von ihm. Aber ich hat mich das, äh, fand ich das ziemlich ansprechend. Also so eine komische Riesenspinne, die mit ihm da redet und keine Ahnung, was da passiert. Es äh, sah alles so fiebertraummäßig aus. Fand ich ziemlich cool. Carrie also ich gerne hab ja nicht immer dabei. Also, ja.
0: Ich, ich habe ja immer Bock drauf, wenn so, wenn so blödel Schauspieler plötzlich so ähm, wirklich mal was, was Ernsteres machen, mal so eine andere Facette zeigen. Deswegen bin ich dann, glaube ich, bei, bei Adam Sandler auch mit dabei. Ich habe Ausschnitte gesehen. Ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang. Ich glaube auch nur, wir kurz irgendwo als, ich weiß es nicht, irgendwo was aufgeschnappt, aber ich muss den Trailer mir noch angucken. Äh? Aber prinzipiell, so wie gesagt, wenn, wenn so wirklich ähm, Comedy-Leute dann mal irgendwie sich da, das, das abstreifen. Also das mochte ich ja schon auch bei Ben Affleck sehr, so wenn der dann in, in Rollen oder auch hier, wie heißt er noch? Ähm, von The Office unser geliebter... Steve Carell. Steve Carell, wenn der ernste Rollen gespielt hat, das war immer toll. Ähm, deswegen, das wird auf jeden Fall äh, vermerkt und ich meine, wenn das dann auch auf Netflix kommt, ähm, einfacher, zugänglicher geht es ja nicht. Muss man da wieder keine, keine 15 Euro für Nachos ausgeben.
1: Ja. Soll ich nochmal so, noch drei nehmen? Drei fürs Herz? Vielleicht? Nimm, nimm mal drei. Für also ich habe hab auch noch, ich habe ganz
0: wenig, aber ich ja, es wird, wenig auch, es, wird doch wenig. es wird auch
1: immer äh, Herzalarm. Herzalarm. Ich glaube, bei dem äh, bei einem ziemlich sehr, nämlich Paddington in Peru, Paddington in Peru.
0: Wo kommt der denn jetzt her? Bist du Fan der ersten zwei Filme? Ja,
1: äh, Was, großer das? Fan. Also, äh, äh, Er hat ja auch Wonka dann gemacht. Äh, war auch äh, gerade fürs Herz fantastisch. Paddington 1 und Paddington 2 sind, glaube ich, so zehn äh, von zehn Filme. Äh, habe ich, glaube ich, vor Jahren bestimmt auch mal in Topliste top von uns erwähnt. Ähm, ich weiß, du hast die anscheinend nicht geguckt, wenn du so reagierst. Ich habe den ersten gesehen. Ich weiß nicht. Richtig gut. Also den hab, fand ich wirklich lustig. Dann, du den hast natürlich zweiten, auf Deutsch geguckt mit Elias Einbarek als, als, als Paddington.
0: Ich habe den, keine Ahnung, ich habe den mal irgendwann, als der lief, also wirklich nebenher, aber ich fand den wirklich sehr lustig. Ja. Mochte, mochte die, die Jokes auch. Ja. Aber den zweiten habe ich einfach noch nicht gesehen, aber noch nicht mal, weil ich das irgendwie ablehne. Also ich finde das ja irgendwie ganz ganz schnuckelig. Ich bin ja auch an dieser Station da schon mal entlang gelaufen, wo der Bär da steht. So. das ist schon ganz.
1: Äh, ja, also äh, ganz, äh, wenn ganz du mich, cooles wenn, Kulturgut auf jeden Fall. Wenn du mit Verena mal einen schönen Abend haben willst oder so, dann macht euch mal Paddington 2 an. Das äh, der wird euch äh, schön mit so einer Marmeladendecke eindecken. Äh, ein, ein, ein Deswegen äh, guckt euch den an. Deswegen habe ich da eigentlich schon äh, Lust auf einen dritten Also das kann ja, ich glaube nicht, dass es das schlecht sein wird. Wir können direkt zu dem anderen Trudium Bären kann. gehen. <lacht> Kung Fu Panda 4 kommt nicht zurück. Jack Black <lacht> oder Harpe Kerkeling äh, als, als, als Po äh, kommt zurück, ich glaube, nach Jahren. Also Kung Fu Panda 3 ist glaube ich, auch schon ein paar Jährchen her, aber diese Kung-Fu-Panda-Trilogie kann man sich immer ganz gut geben, gerade wenn man so ein bisschen Martial-Arts und so mag, äh, war das schon immer ziemlich lustig und wir haben ja letztes Jahr, äh, ne, vorletztes Jahr, oder? Weiß ich gar nicht, wann das war. Ich glaube, vorletztes Jahr haben wir ja Puss in Boots Last Wish, oder wie heißt, äh, mhm. gesehen und der war ja großartig, gerade animationstechnisch. Deswegen, weiß ich nicht, habe ich da schon Bock. Also DreamWorks, äh, wenn die was können, dann irgendwie dann doch ganz coole Animationsfilme. Habe ich Bock drauf.
0: Ja, ich glaube noch ein bisschen besser als, als Pixar vielleicht manchmal, die ja so ein bisschen... den in, in Jetzt Spuren wieder, ne? Also das, äh, Früher war
1: so, um, DreamWorks äh, hat nur Schreck oder so. Pixar ist so ganz oben. Aber dann... Äh, hatte Pixar irgendwann so den, den, den Dip äh, und dann kam Dreamworks nach oben. Ich weiß nicht, ja. Inside Out, äh, Alles steht Kopf 1, hast du wahrscheinlich auch gesehen, oder? Ja, ja Großartig. großartiger Film. Und kommt ja dieses Jahr Inside Out 2, Alles steht Kopf 2. Ich ähm,
0: sehr gelacht beim Trailer. Ja,
1: äh, wirklich cooler Trailer. Also ich weiß nicht, wie sie hieß, aber das Mädel wird jetzt älter und äh, natürlich kommen dann immer mehr Emotionen dazu. Deswegen äh, finde ich das ganz cool. Vielleicht kommt ja dann irgendwann auch mal Inside Out 3, wo sie dann erwachsen ist oder so. Und dann noch mehr Emotionen dazukommen. finde ich schon irgendwie ein cooles Ding, wenn das so alle paar Jahre kommt. Also ich glaube, das wird... Da hat ja Pixar wieder bewiesen, dass es doch wieder, wieder können.
0: Also ganz, ganz cleverer, ganz durchdachter Film mit so viel Symbolik einfach. Ne? Ich meine, das war ja schon... Ich fand ja auch Elemental ganz cool. Schon, aber dann, der war halt eher, also der war halt so nett. Da gab es aber auch so, so ein bisschen die die Gesellschaftskritik so mit, mit, der, mit der flachen Hand einmal durchgezogen. Aber ich fand es dann doch so bei, bei Alles steht Kopf doch ein bisschen gefühlvoller und durchdachter, wie man so mit, mit dem Thema Emotionen umgeht und Familie und Entwicklung und so. Das fand ich schon, und es ist einfach es wirkt total organisch, und dass jetzt diese ganzen neuen Gefühle kommen und dass alles komplizierter wird. Man, man kennt das ja von sich selber. Und das ist schon, das ist schon echt ganz cool. Also das ist, glaube ich, auch ein so ein Ding, wo ich auch wieder ins Kino für gehen würde und äh, wo einfach so auch mit, mit Leuten lachen und so, da hätte ich auch richtig Bock drauf, sodass alle irgendwie eine gute Zeit haben. Äh, und das ist auch wieder was fürs Herz wird. Also so wie, wie ein äh, Amigos-Album. Das Amigos-Album für die Seele.
1: Was, glaube ich, aber nichts fürs Herz ist, ist Rebel Moon 2. Die Narbenmacherin. Ja, da
0: habe ich überhaupt nicht hier drauf
1: geschrieben. <lacht> ich habe hab
0: schon Rebel Moon 1 abgelehnt. Ich habe da, also ich habe da nur Schlechtes drüber gehört. Ja. Und also da bin ich mittlerweile, also ich hatte ja auch schon lange überlegt, ob wir nicht mal eine Folge machen, wo wir offensiv darüber sprechen, was wir uns einfach nicht angucken. Also wo man einfach bewusst sagt, du machst so Streaming-Anbieter an und sagst, nee, niemals gucke ich das. Ich da glaub, gibt's ich viel. Drauf.
1: Es kommt ja dieses Jahr auch noch der 3-Stunden-4-Stunden-Cut von Rebel Moon 1, kommt ja auch noch, wahrscheinlich <lacht> vor, vor dem zweiten Teil. Ähm, ich glaube, dann werde ich mich vielleicht auch anschauen. Also... Aber ich weiß, dass, dass es nicht für mich ist. Also ich, 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 ich mag äh, ihn einfach nicht, deswegen alle Filme von ihm sind nicht für mich, außer Watchmen. Ähm, also es deswegen. ist einfach, ich und ich, äh, mir, mir gibt das Band. überhaupt
0: nichts. Ich finde, das ist so, also das ist wirklich nur noch, nur noch, also man will ja auch nicht immer so von oben herab sein, weil das ist wirklich nur noch was für doofe Leute. Also die wirklich nur noch so ja, irgendwas mit Schwertern und Laserpistolen und so. Da habe ich einfach keine, so keine
1: Wirkung mehr drauf. <lacht> das wollte er Kathleen Kennedy geben und das sollte der neues Star Wars daraus werden. Und so und denkst du dir so, okay. Ja, wenn
0: sogar Kathleen Kennedy sagt, das machen wir nicht, das ist der ja Murks, dann da weißt du schon, auf welchem, auf welchem Level das eigentlich ist. Ja. Ne? Und, und ich habe jetzt auch die Tage, lief ja noch im, im Fernsehen hier um Superman wie Batman, Dawn of Justice. Also dieses diese Zeitlupenorgien und dieses so, ich will pressen da jetzt auch alles irgendwie in die Filme rein und alles ist so schwermütig und von Bedeutung und so. Nee, da habe ich einfach, das, das können andere noch wesentlich besser, aber 6.0, da geht mir einfach nur noch auf den Sack, dass der immer noch so eine, so eine breite Lobby hat, wo er halt so einen, so einen Murks machen kann. Ähm, nee. Also wirklich, wenn ich mal wirklich irgendwann wieder willenlos auf der Couch liege und paralysiert bin und dann der Film irgendwie nach einem anderen so automatisch weiterläuft, dann vielleicht aber ich werde mir das äh, den Rebellenmond werde ich mir nicht äh, angucken ich muss mal eben gucken, äh, was ich denn noch auf meiner Liste habe, aber du hast da schon ziemlich viel wir sind sehr deckungsgleich, was mir immer noch zeigt, dass wir auch im neuen Jahr harmonieren fünf habe ich noch ich, mich, würde, mich hätte jetzt wirklich interessiert, was Basti auf
1: der Liste gehabt hätte ich glaube, der hat gar nichts, Ob ich, ähm, der guckt einfach, was kommt.
0: Fünf, äh, ja, sag mal, was du da noch hast. Ich habe hier auch noch was stehen. Äh, ist das ja gleich.
1: Okay, ich fange mit dem an, wo ich glaube, also wo, wo ich hundertprozentig sicher bin, dass du den drauf hast. Nämlich äh, der ja. neue Karate-Kid.
0: Ja. Ja, bin ich, bin ich äh, super drauf gespannt. Ne? Also mochte diesen diesen sehr plötzlichen Trailer mit äh, Jackie Chan und mit... Äh, was macht, ja? äh, Ralph Macchio und äh, ich bin ja, also wenn wir da schon dabei sind, ich freue mich ja auch riesig auf die letzte Kai staffel ähm, Das war ist so ein schönes Projekt, das macht so Bock, diese Serie. Und ich habe da vollstes Vertrauen, dass auch der Film dann irgendwo in die gleiche Kerbe aber das sieht, schlägt, aber im Leut wahrsten
1: Sinne. Ja, aber die Leute von Kai haben ja nichts mit dem Film zu tun.
0: Ja, aber trotzdem, dass vielleicht alleine schon Ralph Macchio einfach so seine Erfahrung mitnimmt. Ey Und selbst dieser trashige jackie Chan karate film also, dass man sich da irgendwo in der Mitte jetzt trifft, da irgendwie ein cooles Karate-Kit findet und da einen coolen Film draus macht, der halt nicht nur daraus besteht, ja, wir kopieren jetzt ähm, die ersten drei Karate-Kit-Filme oder den, den komischen mit Hillary Swank, sondern dass man noch so ein eigenes, modernes Ding draus macht, habe ich schon habe ich schon Bug drauf. Ne? Also, das hat mir, hat mir wirklich mein, mein Herz ja erwärmt, also auch die Originalfilme nach Jahren zu gucken und so, die sind einfach, einfach nur geil, einfach nur schön die sind auch wirklich was fürs Herz, aber auch für die Handkante.
1: Und, ja, also ich freue mich äh, nee, ich, ich freue mich dann mehr auf, äh, auf Cobra Kai, auf die, auf die finale Staffel.
0: Ja, sowieso. Ja. Also da habe ich, hab ich sowieso mehr, mehr Bock drauf, dass das auch zu einem guten Abschluss gebracht wird und bin mir da. Also es ist auch der richtige Zeitpunkt. Also Staffel 5 war schon so ein bisschen pomadig, ein bisschen zäh, äh, trotz der, der wirklich äh, wohl schnell umging irgendwie. Aber dass man da noch mal so einen Punkt hintersetzt, äh, habe ich ich bei beiden Sachen auf jeden Fall Bock drauf. Was hast du noch bei dir stehen, was ich vielleicht...
1: Oh, den spielen. hast du bestimmt auch. Also der neue Film von Alex Garland, der uns Ex Machina ja. und Annihilation gebracht hat, bringt uns yes. Civil War mit einem fulminanten Trailer, also wirklich ich glaube, das wird ziemlich gut. Das ist so, ein, ja, weiß ich, so ein bisschen, wenn wenn Amerika noch weiter irgendwie Richtung Trump geht, keine Ahnung, dann passiert Civil War was so in diesem Film, glaube ich, so aufgezeigt wird. Hier habe ich äh, mega Bock drauf, also Ex Machina. Ich glaube, man, man hat er auch gemacht äh, vor einem Jahr, den habe ich dann nicht geschaut. Aber Annihilation und Ex Machina waren ja äh, fabelhaft, ja. deswegen denke ich, kann man da nichts falsch machen. Nee,
0: ganz, ganz großen Bock. Also der Trailer, ich, ich wusste ja so gut wie gar nichts darüber. Ich habe ja dann, glaube ich, auf deinen Anraten einen Trailer mir angeguckt und dann war ich da auch völlig von geflasht, weil es ein sehr Realer Blick ist auf so einen möglichen Konflikt, ne? Und ähm, ja, man kann nur hoffen, dass das nicht nichts Prophetisches ist. Ja. Aber es sah schon verdammt gut aus. Es gibt auch dieses ähm, Filmposter, wo die da in der Fackel der Freiheitsstatue auch sich dafür barrikadieren. Ähm, das sieht alles schon ziemlich, ziemlich gut aus, ziemlich durchdacht. Und ich meine, die Filme vorher, ob äh, das Ex-Machina Annihilation, die waren alle, also die hatten alle auch ein übergeordnetes Thema und die waren alle durchdacht und das ist. Schon einer von den Regisseuren, wo man sagen muss, der, der überlegt halt noch mal vorher, bevor er was äh, niederschreibt. Ähm, deswegen, nee, da habe ich wirklich ganz großen äh, Bock drauf. Was? Ich habe jetzt nur noch drei Sachen. Ja, stehen. ich habe auch, hab auch noch drei. ob, ah, wenn das jetzt deckungsgleich ist. Sag, dann sag, äh, sag du, sag doch ein. Äh, Transformers One. Was? Nein. Also Transformers One ich soll da irgendwie kommen. Pre Prequel oder so eine so ein Neubeginn Reboot man weiß es nicht ich habe das auch nur so notiert weil ich davon so
1: nebenher gehört
0: habe. ich hatte. dachte jetzt kommen die Highlights von dir ich, ich bin ja ich bin ja bin ja schon lange raus was, ja, was, also, was ich war glaube ich in
1: einem glaube ich noch im Kino aber ich fand die ist sind alles schlimm
0: also ich mochte ich mochte ja wirklich ähm, Bumblebee ich mochte eins und und Bumblebee war halt toll also Bumblebee hat mir richtig gut gefallen der geht ja auch komplett so aus dieser Filmreihe so komplett raus aber wenn die sich daran so ein bisschen orientieren, hätte ich da schon Bock drauf, weil der Rest auch mit hier Rise of the Beast und sowas, einfach keinen Bock. Das ist auch sowas, wenn es mal sonntags läuft und ich hier komplett äh, erledigt bin, weil ich in Baileys zu viel getrunken habe, dann vielleicht... Ich mag ja halt diesen ganzen dann, Look der
1: Transformers nicht mehr. Also ich, ich finde, die müssen das alles äh, nochmal overrollen. Man ja. sieht überall diese Schrauben äh, und tausend äh, Teile. Fährt, das kann ich nicht mehr. Also ist Michael Bay Fährt, Look davon, ja. verstehe ich nicht. Hast du denn auch noch einen? Also war das jetzt einer von den dreien?
0: Ja. ja. Zweite. Da weiß ich ja, dass du ja ganz großer Fan bist. Naja, jetzt nimm ich meinen Film. Aus welchen Aus welchen Gründen noch immer? Nimmst du jetzt
1: meinen Film weg? Es
0: ist für mich also wirklich ein großes Rätsel und eigentlich auch mit dem Grund den Podcast auch bald zu beenden mit dir. Godzilla. Du machst es auch, Godzilla Kong. The New Empire, ja. Also ich finde die ja schon, also sie sind ja schon darauf angelegt, auf eine Art ja trashig zu sein und ich finde es ja schon geil. Also es ist ja, geiler geiler Trash. Ich habe Bock, dass die jetzt zusammenarbeiten, dass die jetzt so buddies sind. Ähm, da habe ich schon Bock drauf. Du hast ja auch sehr geschwemmt von der Monarch-Serie auf Apple TV und so. Also man kann schon davon ausgehen, dass das auch ganz, also man, man kriegt einfach was auf der Verpackung steht. Das ist so wie, man will noch irgendwie äh, man holt sich halt noch einen Lamajun beim Dönermann und man weiß, das wird einfach immer geil sein. Und das ist so der, der Film gewordene Lamajun. Also, das, da habe ich, hab ich schon Bock drauf. Aber, also, kannst du das denn vereinigen mit, mit deiner Liebe zu, zu dem Original Godzilla? Also, da hast du ja sehr von geschwärmt. Godzilla Minus One, glaube ich. Ja, also, das wird wahrscheinlich auch in deiner 23er. Ja, Aufsicht
1: Godzilla Minus One ist, glaube ich, äh, Platz 1 äh, letztes Jahr. Also, ist schon so ist halt nicht das, was wir im Monsterverse bekommen, sondern eher so die, eher der ernste Ansatz von Godzilla. Es gibt ja immer, es gibt mehrere Äras äh, von, von, äh, von Godzilla und da ist er manchmal halt der Trashige für dich, der halt gegen andere Monster kämpft oder halt der Godzilla, der ja mhm. eine Bedrohung für die Menschheit ist und äh, ich mag beides sehr, deswegen Godzilla Minus One war fantastisch, kriegt hoffentlich auch mindestens einen Oscar. Ähm, aber, ja, Godzilla X-Kong oder Godzilla Kong, The New Empire ja, das wird für mich ein Fest, ich habe Monarch gesehen ich habe es äh, in einem Tag durchgebinged, ich konnte nicht mehr äh, aushalten zu warten ich habe es äh, durchgeguckt äh, mir liefen Tränen runter aber das werde ich ja noch erzählen, alles äh, aber da war äh, Goji, war Godzilla wieder fantastisch ich habe ihn ich werde und, und habe ihn so geliebt, in der Goji. Serie
0: Goji. Goji? die Fans sagen dann Goji zu ihm. Ah, ist so schön, und, dass der Gucci wieder da ist. Und
1: äh, Godzilla, also ich hoffe, weniger Kong, mehr Godzilla. Abwarten, Godzilla hat äh, äh, seinen sein, sein großer Schimmer wieder, den er schon mal hatte. Ähm, ich habe Bock drauf. Kämpfen gegen einen riesen Orang-Utan-Ska und wahrscheinlich noch äh, ein, zwei andere... Ich hab Bock drauf, das wird, das wird großartig. Das wird...
0: Faser zum Beispiel.
1: Also ich weiß noch, wir haben immer mal über King of Monsters geredet und über äh, Godzilla vs. Kong. Da warst du sehr begeistert von dem Film. Das ja, da also bin ich, bin du ich nimmst das so, immer noch. Du siehst das hier so ein bisschen, als würde ich hier über Prison Break reden, <lacht> wo man wirklich etwas lächerlich Lächerliche ziehen könnte. Aber Godzilla ist, das ist nee, immer, aber ich bleibt dachte, immer das in meinem Herzen und das ist, äh, auch wenn manches Trash Denn für mich ist das, ich, ich ich krieg Gänsehaut, wenn ich Godzilla auf der Leinwand sehe. Mir laufen die Tränen runter. Ich finde es immer noch toll. Godzilla ist einfach mein ich, Herzensding. Ich
0: will das gar nicht schmälern, aber ich dachte halt so, der, der Höhepunkt wäre halt wirklich Godzilla vs. Kong gewesen, wo die dann so auseinander gehen und so, sich so zunicken und dann irgendwie Walk of Life von <lacht> Dire Straits läuft, <lacht> gefühlt. Aber... Aber es ist halt krass, dass es jetzt nochmal so eine Art Buddy-Film gibt, wo die halt einfach dann so zusammenarbeiten. Das habe ich halt nicht kommen sehen. Ich bin ja bei manchen, bei manchen Filmreihen ja so raus. Ich denke ja nicht, dass es dann weitergeht. Ähnlich wie bei Planet der Affen, dass da plötzlich Teil 4 kommt, ist ja auch an mir vorbeigelaufen wie nichts anderes. Naja, das ist also Aber das große find, halt,
1: Also da werden noch mehr Filme ich find's kommen. Halt, es gibt ja so viele monster ich, die noch kommen können.
0: Ich finde es halt geil, dass man da halt nochmal so drauf, drauf geht und einfach, dass man, also das sind so die Filme, da kriegst du halt genau, was auf der Verpackung steht. Das ist halt das Geile. Das ist halt auch wie bei Pacific Rim 1, das war ja auch so ein, ja, Riesenroboter hauen sich auf die Fresse mit Monstern. Ähm, ich finde es halt, halt wirklich ähm, ungelogen geil. Ähm, aber wie gesagt, es hat mich auf dem falschen Fuß erwischt, als ich den Trailer gesehen habe, dass das jetzt so eine, so, ja, jetzt wird zusammengebumst. Also, habe ich richtig Bock drauf. Schon wirklich, also ohne, ohne Scheiß. Aber es macht, macht ja dennoch Spaß, dich äh, zu kitzeln. Also, ich sagte dir, wenn um, du, wenn um, du
1: die, dieses Jahr hoffentlich endlich Godzilla Minus One anguckst, dann wirst du anders über Godzilla reden. Ja, vielleicht, vielleicht tue ich das. Ich vielleicht, den irgendwo... du wirst den gucken. Der, der, der ja, ist für tun. Millionen äh, Sachen nominiert. Der Film ist einfach fantastisch. Den muss man sich ja, an Wenn man Filme gesagt, mag, nicht... an alle, die hier zuhören, wenn man Filme mag, wenn man das Medium-Film liebt dann schaut man sich godzilla minus One an, weil das ist Kino.
0: Das sind, was das auch ist, Kino ist, ist Format das, was
1: Robert Eggers uns bringt. Der Macher von The Lighthouse, zuletzt The Northman, bringt uns Los Nosferatu mit Bill Skarsgård, oh, ja, Willem Dafoe, äh, etc. Et Und ja, also...
0: Nosferatu? Als, als so eine Art Remake von dem Original oder als eigenständiges äh, Ding?
1: oder beides? Ich denke mal... Äh, aus der Geschichte, aus dem Original-Source-Material halt ein, einfach äh, nochmal einen Film. Ne? Also bis Gasgard spielt ein Ich glaube, das Was? wird geil. Ja, war es
0: gar nicht auf meiner, nee? meinem, meinem Radar. Nö, also
1: The Lighthouse äh, und so, das ist ja, da brauchen wir ja gar nichts sagen. Das wird schon, äh, das wird gut. Bis Gasgard wird einen fantastischen Osferatu machen. Der Typ kann, also gerade in so Kreaturen und so, der ist ja wie ein Chameleon. Ja, ich, ja, dann ich nicht. konnte jetzt nicht mit Godzilla äh, beenden, deswegen beende ich jetzt mit äh, einem oh. anderen Franchise, was ich liebe, nämlich The Lord of the Rings, The War, äh, the War of the Rohiren. Ach, der Animationsfilm, der noch. Dann genau, kommt. der, der Animationsfilm. Im Universum vom Warner äh, Lord of the Rings, also von der Trilogie, die wir alle lieben. Ähm, ja, ich glaube, das wird irgendwie, das wird uns am Ende des Jahres doch irgendwie überraschen. Das wird, glaube ich, ganz cool. Spielt 180 Jahre 180. Ja vor vor der, äh, vor der äh, Trilogie und
0: gibt's da schon Bewegtbildmaterial?
1: Nee, es gab nur dieses äh, das Logo glaube ich. Ich denke, das, ah, okay. ja, das wird noch kommen.
0: Ja, kann man kann man gespannt sein. Also so Ende des Jahres noch mal, auch wenn es animiert ist, aber Herr der Ringe würde auch ja noch mal so ein bisschen ist. die.
1: Denn man hat äh, bis heute nicht Blue Eyed Samurai geguckt oder oder, oder Arcane und weiß gar nicht, <lacht> wie geil Animation sein kann.
0: Ich ich habe auch, was Animationen angeht, bin ich auch ein ganz komischer Kauz. So, das ist ähnlich wie bei mir mit, mit Essen. Es, muss, es müssen einfach spezielle ähm, äh, Umstände gegeben sein, damit ich mich in Animationen reinfallen lasse. Also ich muss immer noch in weiter gucken. Das hat aber auch selten was, damit man sich Animationen ablehnt. Ich weiß nicht, ich muss einfach so... ich muss in Kauft sein. sich
1: Lego, Funko. Comics. <lacht> Aber kann, kann sich nicht ein paar Animationsräume anschauen. Nee, also wenn, dann gucke ich ja so, so alten
0: Scheiß. Also ich habe mir ja jetzt die komplette X-Men-Serie nochmal gekauft. Äh, Animationsserie aus den 90ern und, und Spider-Man. Und ich versuche ja jetzt auch, um unsere Podcast-Beziehung hier ein bisschen weiter zu vertiefen, nach all den Jahren, mal wieder ein bisschen Pep reinzubringen. Äh, gucke ich ja gerade Sopranos zum ersten Mal in meinem Leben. Und äh, habe mir jetzt auch die Tage noch äh, Battlestar Galactica geholt. Oh. Weil da habe ich auch, glaube ich, nur die erste Staffel von gesehen. Und habe es dann li links liegen gelassen, weil ich irgendwie das nur noch auf RTL 2 äh, gucken konnte. Und mir ging das auf den Sack. Und äh, bin mal wieder so rein, glaube ich, so in die, in die in die guten Sachen, in die Klassiker. Gerade Sopranos ist ja, glaube ich, so ein, so ein mammut -Ding Und bin da jetzt so in der Mitte der ersten Staffel zwar erst, aber es ist, ist schon, man merkt schon, dass das... Noch mal, noch mal anders anders geschoben hat damals. Ja, also so Panos, muss, muss man gesehen haben, eigentlich. Und äh, somit habe ich jetzt deine, deine Attacke auf mich mit Animationsfeiglingen. Äh, ja, wir wir reden jetzt
1: ja noch ein paar Mal. <lacht> ich frage da nochmal ab. Nee, man
0: muss, man muss da einfach, glaube ich, ran. Also Blue-Eyed Summer habe ich auch sehr viel Gutes äh, drüber gehört. Und ich meine, es gibt ja mittlerweile so viele ähm, Animationsserien äh, oder Filme, die sich ja mehr als lohnen. Und die ihren ganz eigenen Look haben, die auch nicht so billig aussehen wie vielleicht noch andere Produktionen. Ähm, nee, da habe ich, hab ich schon wirklich äh, Bock drauf. Hast du noch? Das letzte, was ja, ich ja, auf meiner Filmliste noch hätte, ich weiß nicht, ob ich es richtig, ähm, äh, richtig ausspreche: äh, Argyle. Argyle, ja. Der Film mit unter anderem Henry Cavill. Sam Rockwell. Ähm, da da habe ich auch auf eine Art Bock. Also, es sah mhm. auch sehr, sehr ähm, lustig, sehr eigen aus. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, was das so gibt, ob sich dieser Eindruck aus dem Trailer so dann auch in dem in dem Film Ritchie, geht. Ne? Da habe ich schon wirklich. Also kommt auch glaube ich relativ zeitnah. Ich glaube im Februar schon. Also so lange muss man da glaube ich nicht mehr drauf warten. habe ich bock.
1: Ja, der Ritchie Richtig, ist so in den letzten Jahr ein bisschen hit und miss. Gentleman äh, fand ich okay. Der war ja ziemlich gehyped. kriegt hat dieses Jahr eine Serie. Ähm, deswegen argert ah, ja. Habe ich auch Bock drauf. Also, wenn ich mir so mancher braucht man das ja so: Agenten, Action, Zeug irgendwie. Habe ich Bock drauf.
0: Ja, auch Henry Cavill mit so einem Bürstenhaarschnitt. Also, das allein Henry ist ein Grund da einzuschalten. Cool. Und ähm, habe jetzt auch, als ich den Superman-Film gesehen habe, auch gemerkt, dass der mir auch fehlt. Vielleicht muss ich dann auch wirklich mal mit Witcher anfangen. <lacht> Ach, es ist so viel, so, so much to see, so little time. Weil wir jetzt, wir haben natürlich, ich weiß nicht, ich habe auch Serien aufgeschrieben. Also, ich habe so die die, glaube ich, wichtigsten, größten mal so zusammengefasst. Also ein Ding, was ich jetzt erstmal ausklammern muss, worauf ich mich freue, was aber, glaube ich, meinen Erwartungen nicht in keinster Weise gerecht oh. werden
1: kann. Ich sage es zu Ende. Three body problem
0: ja. Richtig. da Also ich liebe ja die Bücher, ich liebe die, die Hörspiele davon und das ist ganz tolle Science-Fiction mit das Beste, was ich je in meinem Leben gelesen habe. Das kann mich nur enttäuschen, das kann gar nicht so geil umgesetzt werden, aber Trailer sieht richtig toll aus, also wird glaube ich, ähm, ja wird sowieso wieder von Netflix irgendwie umgeändert, ähm, umgeschnitten und irgendwie so ein bisschen verständlicher gemacht. Aber wenn ihr daran äh, interessiert seid, wirklich die drei Sonnen und auch die ganze Trisolaris Trilogie gibt es mittlerweile auch in so einem Sammelband. Ähm, wenn ihr wirklich super Science Fiction lesen wollt. Wäre da nicht
1: Daniel ja von Wise. ist das?
0: Tja, man, man darf wirklich gespannt sein. Ne? Also das, Daniel das von
1: Weiss haben uns Game of <lacht> Thrones zerstört. Da gibt es lange mhm. Folgen. Deswegen weiß ich nicht, warum man diesen Menschen noch mal so eine Serie gibt. Ich habe da auch Bock drauf. Ich äh, meine, wirklich eine gute. Ich glaube, die Bücher sind ja eigentlich sehr trocken. Deswegen bin ich mal gespannt, äh, wie das als Serie dann wird. Aber ich habe Bock. Aber wie gesagt, Daniel von Weiss also es
0: gab ja schon eine chinesische Originalversion jetzt als Serie, 30 äh, Folgen, ah, eine Stunde glaube ich, die kann man auch auf YouTube mit, mit Untertiteln sehen, aber da ist wirklich Seite für Seite, da hat man sich es wirklich ganz genau ähm, vorgenommen, ich glaube da wird es ein bisschen, bisschen ähm, ja, zusammengefasster irgendwie erzählt werden, kann mich halt nur enttäuschen, weil die Bücher halt so hoch über mir hängen, ähm, dass, dass, aber ich freue mich da trotzdem drauf, dass es dann endlich vielleicht Leute auch dazu bringt, die Bücher zu lesen, weil die sind wirklich herausragend toll. Das wird dann im, im zweiten und dritten Teil so absurd teilweise. Es macht richtig, richtig Spaß. Soll ich noch ja, was? Ich habe äh,
1: noch einen, Sach sag, sag, wo ich mich äh, doch, doch. jetzt schon lange darauf freue. Nämlich äh, The Penguin. Colin Farrell. Ah. Das The Batman Spin-Off kommt dieses Jahr endlich und ich glaube, das wird äh, fantastisch, denn ich habe so Bock, jetzt die Tage nochmal The Batman zu schauen. Ich habe gestern zum Einschlafen nochmal ein Video geguckt, einfach so, so, so eine lange Review über, über Batman allgemein und da war auch The Batman nochmal drin. Und oh, dieser Film ist einfach, das ist einfach der perfekte Batman-Film und 2025 geht es weiter und jetzt so als Serie nochmal The Penguin. Colin Farrell war ja auch Wirklich, äh, weiß nicht, das war schon, das war der geilste Penguin. Das, wir hatten zwar Danny DeVito, aber der war halt die überzeichnete, überdrehte Version. Aber dieser Mafiosi-Penguin von Colin Farrell war schon das, was ich, das, was wir gebraucht haben. Äh, deswegen, das wird geil.
0: Ja, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Hatte ich gar nicht auf meiner Liste, weil ich es irgendwie auch ein bisschen später. Es kommt ja, glaube ich, in... noch
1: Arkham, nee oder? Hieß... Ich glaube, es kommt ja noch eine Serie, die da irgendwie spielt, die dann irgendwie das äh, Gotham Police Department irgendwie so ein bisschen zeigt, nicht wie die Gotham-Serie, die wir alle kennen, sondern halt jetzt auch in diesem Batman-Universum, ähm, The Batman vor der Batman-Zeit. Deswegen ich äh, ja, ich bin da wirklich ganz, äh,
0: ganz angetan. Das hat wirklich jetzt nicht auf, auf dem Schirm mit mit äh, The Penguin. Ich habe es wirklich noch ein Jahr weitergeschoben, ähm, aber es ist ja schon 2024. <lacht> Und dieses Jahr kommen ja noch mehr äh, Knaller. Ich glaube, wir müssen ähm, keine äh, vielen Worte über House of the Dragon verlieren. Es gab den ersten Teaser jetzt auch für Staffel 2. Äh, das wird so oder so großartig. Also das, die erste Staffel war ja herausragend. Besser geht's ja kaum. Ähm, das wird auf jeden Fall ähm, nochmal ordentlich anschieben. Sommerhaus mit Bushido. So Sommerhaus ist, ist, ist äh, bestätigt, dass er in Sommerhaus ist? Ich, ich geht? glaube schon, ja. <lacht>
1: Äh, wir haben also, Agatha, hast du eben Film. schon erwähnt, da freue ich mich überhaupt nicht drauf. Auf vielleicht oh? Ja, Geländen also ich glaube, die Star-Wars-Sachen wird, wird... Da ja, reden, wir, reden wird, wir mal anders drüber. Aber, die, aber ich sie, glaub, kommen. Es wird gesondert sie kommen, damit wir sie ja. erwähnt haben. Haben wir auch schon tausendmal erwähnt. Endlich wieder
0: wöchentlich über Star-Wars aufregen. Da habe ich ja richtig ja, Bock drauf.
1: Vielleicht wird es ja, ja geil.
0: Da habe ich schon, schon Bock. Also der, genau, der Mando-Film wird ja auch dieses Jahr gedreht. Der wird erst nächstes Jahr kommen, aber... Das auch, äh, auf jeden Fall ist sehr viel äh, Arcane Staffel äh, 2, Wars, nach
1: gefühlt drei Jahren kommt endlich Arcane wieder. Ende des Jahres auf Netflix. Äh, ja, das wird äh, 10 von 10. Daredevil. The Boys. Bad Batch haben wir jetzt den Trailer gehabt. Äh, oh, von, ja. der, von der finalen Staffel. Bad Batch sieht äh, fantastisch aus. Habe ich Bock drauf. Tales of the Jedi wahrscheinlich auch dieses Jahr. X-Men äh, 97 kommt du hast sie gerade gekauft, jetzt wird sie ja, fortgesetzt. Habe ich Bock drauf. Ach ja, dann äh, auf, auf Apple Plus kommt dann natürlich auch noch die Dune-Serie, ne? Das Spin-Off kommt auch noch.
0: Und nicht zu vergessen auch endlich die Fortsetzung von uh, Severance, die uh, zweite oh. Staffel. Also das ist somit, glaube ich, das, wo ich mich am meisten... Meinst du, die uh, kommt? Severance. Ja, die müsste eigentlich, also es gibt ja immer noch keinen kein Trailer, keinen... Keine News in die Richtung. Ähm, ja, das wird, aber das wird, das wird auf jeden Fall auch mal, Das wird
1: natürlich. Das wird sofort das geguckt. Das wird noch mal. Das wird
0: die, noch mal ein Highlight. Ja. Ähm, aber man kann davon ausgehen, dass glaube ich die meisten Leute sich dieses Jahr eher an äh, der neuen Staffel Squid Game orientieren oh, werden. Ähm, das wird dann glaube ich wieder der nächste popkulturelle, ähm, ja, äh, Höhepunkt für viele, glaube ich. Werden. Ich habe ja ich Squid Game ja, uh, The Challenge habe ich ja geguckt. Kann das was? Also ich fand ja die, die erste Staffel okay. Also es hat dieser Hype hat mich jetzt nicht so interessiert. Also ich mochte das es ja Game und, und jetzt ist Mister... es ja jetzt
1: so, so eine Re Reality-Show, wo Leute wirklich viereinhalb Millionen äh, Dollar gewinnen konnten. Und ich fand es okay, weil man viele Intrigen kann man sich so angucken, so am Sonntag, so immer mal eine Folge. Besser als Mr. Beast? Äh, ja, äh, da bin, bei Mr. Beast bin ich raus. <lacht> Deswegen, äh, ich bleibe immer da, beim Original. Also ich habe vor kurzem,
0: kurzer Exkurs. ich habe vor kurzem erstmal mir Mr. Beast videos angeguckt, das habe jahrelang immer nur gehört, aber jetzt so zwei, drei gesehen, das ist ja schrecklich.
1: Hat jetzt einen Vertrag unterschrieben, ja, kriegt eine Show of Prime.
0: Das ist ja das ist die Schlimmste, das Schlimmste. Ein sehr reicher Mann. Also die schlimmsten Formate von allem, also so irgendwie 100.000 Dollar werden mit vier Panzern beschossen und dann muss so ein Typ da so, so eine Deckung aufbauen mit alten Autos und dann werfen die aber so Brandbomben auf das Geld und es ist alles nur so... Also es ist ganz, ganz, äh, ganz, ganz schlimm. Dann doch lieber so ein bisschen Netflix geskriptet ähm, wie bei Squid Game. Aber das ist, äh, ja... Ich glaube, da müsste man sowieso noch mal gucken. Wir haben auch lange nicht über Trash-TV ähm, äh, geredet. Ne? Also es gibt ja jetzt auch äh, die Bachelors, habe ich die erste Folge von gesehen, ähm, jetzt so mit zwei Bacheloren, die ihre eigenen Kandidaten vorher in so Einzeldates... Ähm, eingeladen haben mitzukommen und auch so eine komische Dynamik. Ja, Sommerhaus, ähm, gerade ist Dschungelcamp, aber ich habe das Gefühl, dass sich das auch alles so äh, krass im Kreis dreht, also dass das auch nicht mehr so mich so abholt wie noch vor Jahren, wo wir ja hier über, über Andreas äh, geredet haben, Sommerhaus, der da diesen leichten Anflug von, von Bock auf Gewalt hatte. Also ich habe ähm, ähm,
1: Forsthaus Rampensau geschaut habe ich auch ein Stück von gesehen. Also auf, auch auf ganz Join spannend. konntest du das ja schon letztes Jahr schauen. Ähm, ja. ja. aber ich wir haben es gerne geschaut. <lacht> aber
0: wir müssen wir wirklich noch mal irgendwann in diese, in diese Trash-Ecke rein. Wir haben das ja, glaube ich, damals wirklich nur mit Love Island, mit, mit, mit dem Sommerhaus mal besprochen. Ja, aber, aber das... Äh,
1: ich glaube, das... Äh, das dreht sich schon immer im Kreis, aber es kommt immer mal eine Staffel, die fantastisch ist und bei Sommerhaus war es da so ähm, abwarten. Es wird immer eine Staffel kommen, die einen so unterhält, dass man da gerne so redet.
0: Ja, also ich, ich warte ja wie gesagt wieder auf äh, Love Island. Letzte Staffel fand ich auch wieder ganz toll. Ähm, ja, und ich meine das andere, ich meine ich glaube im F Februar müsste jetzt auch die neue Heidi-Staffel kommen jetzt mit männlichen Models und es gibt jetzt nämlich auch schon so einen Trailer im Fernsehen, wo sie so ich weiß gar nicht, welchen bekannten Song diesmal mit, mit Tiesto verwurstet. Ich hoffe, sie singt wieder selber, wie mit Snoop Dogg. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Okay, äh, 16-wöchige Fremdschemen, wie man mit, mit jungen, jungen Menschen da scheiße umgeht. Ich meine, das ist ja auch wirklich wie bei einem Unfall zu gucken. Ähm, aber da bin ich wieder sehr gespannt darauf, wie, wie geschmacklos und, und fürchterlich diese Frau äh, dieses Jahr wieder wird. Und wieder wird nichts... Äh, geschehen, wie auch die letzten Jahre zuvor. Aber es ist halt wirklich wie ein Unfall, bei dem man wirklich hingucken muss.
1: Ich bin gespannt, und vieles andere auch. Ich bin gespannt, wie, wie geschmacklos in der nächsten Folge Basti sein wird. Wir, wir, werden, wir werden super geschmacklos.
0: Also wir haben auch für, für die 2023er-Folge, wo wir dann nochmal über die besten und schlechtesten Sachen reden, auch schon Listen vorbereitet. Ich glaube, Tobi hatte schon durchklingen lassen, dass er positiv gestimmt ist. Das kann ich nicht akzeptieren. Ich habe natürlich ganz viele Sachen auf die auf die ähm, Böse-Böse-Liste geschrieben, äh, weil mich auch, glaube ich, vieles sehr aufgeregt hat. Aber vieles hat uns auch gefreut. Das ist, glaube ich, so, dass das, ähm, worauf wir uns auch freuen können, dass wir auch viel, viel Gutes zu berichten haben. Ja, und wir sind auf jeden Fall gespannt, was äh, dieses Jahr so kommt. Beim nächsten Mal, wie gesagt, wieder in, in voller Epischer Gesundheit. Breite sind wir dann hier und in epischer Gesundheit vor allem. Alle topfit. Uns kann da nichts mehr, nichts mehr schocken. Ich glaube, ich werde da ja. krank. Vielleicht. Vielleicht hören wir dann einen hustenden Tobi mit so einer, mit so einer Kati Karrenbauer-Stimme mal, mal abwarten, ja. wie es so werden wird. Ja, wir ähm, freuen uns auf jeden Fall, dass wir wieder da sind im, im neuen Jahr, dass wir wieder starten. Wir gucken natürlich, was wir dann auch dieses Jahr in, in Folgen unterbringen. Wir werden auch, denke ich mal, noch über die ähm, sehr schlechten Marvel-Projekte kurz sprechen, wenn wir sie überhaupt gucken. The Marvels kommt ja bald auf Disney+. Plus. Ich glaube, wir werden da einfach mal wir werden da durch müssen. Also Echo habe ich nicht weitergeguckt, weil mir das einfach wirklich viel zu, zu blöde ist. Loki habe ich ja auch nur mit, mit einer Viertel-Arschbacke abgesessen. Ähm, da wird aber trotzdem nochmal drüber zu reden sein, ähm, wie, wie kaputt das MCU jetzt ist. Spoiler sehr, glaube ich. Auch jetzt nach der ganzen Jonathan Mayers Kacke. Naja, aber das sind Themen für, für die Zukunft. Bis hierhin erstmal, ja, Dankeschön fürs Zuhören, Leute. Wie immer natürlich gerne Sterne vergeben, gerne auch äh, uns schreiben und mitteilen, wie ihr die Folge fandet. Und äh, ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal zu dritt wieder. Dankeschön, Tobi. Danke dir. Dass wir hier wieder mit zwei grandiosen Listen durchs Jahr gerannt sind. Ich fand es wirklich ganz großartig und wir hören uns das nächste Mal, Leute. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.